0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Sonderbare Zeiten erfordern sonderbare Spiele und sonderbare Ideen und die Idee wäre, dass ich mit dem Marco grüß dich.
1: Grüß dich Johannes, ich bin wahnsinnig entspannt, als ob ich gerade einen Urlaub hinter mir hätte.
0: Das ist doch schön, woran das wohl liegt. Ich mache mich mit dem Marco schon wieder auf die Insel, nachdem er jetzt nach der letzten Episode zur Nintendo Direct zu Animal Crossing natürlich ähm, kurz mal dort waren, schon. Machen wir uns jetzt machen wir mal einen längeren Ausflug und wir besprechen heute die finale Version zu Animal Crossing. <lacht> Ja, Marco, du hast schon gesagt, du hast ein bisschen gespielt, jetzt haben wir es ja. Kannst du noch, dich noch erinnern, wann wir das Muster bekommen haben? Kannst du die Zeit, das ist schon drei Wochen Ja, äh, zwei sind Wochen? sind
1: zwei Wochen und drei Tage jetzt.
0: Genau, heute ist der 14.3. übrigens, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber das ist ja dann schon eine sehr komfortable Zeit, um sich ein bisschen auf einer Insel zurechtzufinden, würde ich annehmen. Ja, auf ne? jeden
1: Fall. Animal Crossing ist auch so ein Spiel, das kann man jetzt nach zwei Tagen nicht bewerten. Das kann man nicht einfach mal durchspielen und sagen, hey, ist cool. Da braucht wir schon ein bisschen Zeit.
0: Aber wir wollen heute natürlich über die Erfahrungen, über diese zwei Wochen Urlaub, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, mhm. ähm, sprechen und natürlich auf die ein oder anderen Details eingehen, auf die wir zumindest auch eingehen dürfen. Wir haben ja jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts noch ein paar Tage Zeit bis zum Release und demnach gibt es noch so ein paar Einschränkungen, aber wir können über sehr viel sprechen und das werden wir jetzt auch gleich tun. Gucken wir uns mal an, was bisher denn so geschehen ist. 2001 ging es in Japan los, noch auf dem guten alten Nintendo 64, der, naja, wir wissen ja, arg limitiert war, was seine Fähigkeiten an, anbelangte, Wenn man sich da vielleicht mal Videos anguckt von Animal Crossing Nintendo auf dem 64, Nintendo 64 wird man das nachvollziehen können. Zu uns beziehungsweise dann erst nach Amerika kam das Spiel dann auf dem Gamecube, also es wurde dann nochmal adaptiert vom Nintendo 64 auf den Gamecube, gab es dann Grafikfilter, der das so ein bisschen aufgewertet hat, ähm, aber auch nicht hübsch aus heutiger Sicht. Das war dann 2002 für Nordamerika und erst 2004 in Europa. Also es hat sich da schon ganz schön gezogen. Das waren damals aber auch noch Zeiten, wo, wo tatsächlich Spiele in Japan um einiges früher erschienen sind als als im Westen. Da ist es ja zum Glück heutzutage gar nicht mehr, oder fast, fast nicht mehr. Fast das kann man fast ausschließen. Bei den meisten Nintendo-Spielen kommt nämlich mal alles zeitgleich. Das ist doch wunderbar. Dann ging es weiter, Marco auf deinem geliebten Nintendo DS, ne? Auf
1: DS, ja. Ähm, ich glaube, das war auch so der erste Titel, der richtig den Anklang gefunden hat. Nämlich Animal Crossing Wild World. Ähm ist auch vom, vom Release-Zeitraum ein bisschen komisch gewesen, weil es halt in Japan schon 2005 erschienen ist. Hier 2006. Also der Gamecube-Teil hatte jetzt nicht mal die Möglichkeit, ähm, so richtig groß zu werden. Dafür hat der Teil die Reihe erstmals richtig bekannt gemacht. Ähm, über 12 Millionen verkaufte Exemplare. Eines der erfolgreichsten Spiele auf dem Nintendo DS. Und eben auch ein Spiel, ich kann mich noch an, an meine Kindheit erinnern, in der Nachbarschaft war irgendwann der DS das große Thema und jeder hatte dieses Spiel ich glaube, da ist dann auch klar geworden, dass das ganze Spielkonzept einfach besser auf, ein, auf einer portablen Konsole funktioniert.
0: Genau, es geht natürlich auch, du sprichst an, dass man einfach immer mal wieder so ein paar kleine Ründchen genau. spielt. Und da ist ja, so ein, ist ja so ein DS einfach schnell aufgeklappt gewesen und auch immer noch, wenn man ihn denn noch hat und er funktioniert. Nichtsdestotrotz hat Nintendo das Spiel dann auf die sehr, sehr erfolgreiche Heimkonsole Nintendo Wii gebracht da kann ich mich noch ganz gut erinnern weil das war nämlich dann mein erstes Animal Crossing was mich da äh, an den äh, TV-Bildschirm gebracht hat und äh, ich habe neulich schon mal erzählt äh, dass das mir da immer wie Speak hängen geblieben ist dieses lustige Zubehör Mikrofon was man dann vor den Fernseher gelegt hat oder auf den Fernseher je nach Fernseher und dann hat man so ein Raummikrofon gehabt und damit konnte man tatsächlich online mit den Besuchern auf den, in Animal Crossing dann sich unterhalten hat tatsächlich auch irgendwie funktioniert ne aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das groß genutzt habe. Ich habe nochmal geschaut, äh, der Wii-Teil hat sich so um die 4 bis 5 Millionen Mal verkauft. Also da sieht man dann schon, trotz des großen Erfolgs der Wii, die ja eines der erfolgreichsten äh, Konsolen ist, äh, die Nintendo auf den Markt gebracht hat, ist das ja im Vergleich zu den 12 Millionen eben äh, vom äh, Animal Crossing Wild World für den DS dann doch schon einen Happen zurück. Ja, war damals auch so ein bisschen verschrien, zumindest unter den Fans, als, na ja, es ist jetzt halt für die Heimkonsole, aber so richtig Neues bietet das Spiel ja dann doch nicht. Und dann kam es aber wieder ganz anders. Also es wurde dann erfolgreicher, ne?
1: Genau, denn die Reihe ist wieder zurück auf einen Handheld äh, gekommen, nämlich mit Animal Crossing New Leaf für den Nintendo 3DS. Ist auch da eines der erfolgreichsten 3DS-Spiele dann geworden, man hatte damals das Konzept ein bisschen geändert, denn man war immer halt noch ein Bewohner in dieser, in dieser eigenen kleinen Stadt. Man konnte sich mit Leuten unterhalten. Man konnte aber erstmals richtig an der Stadt mitarbeiten. Das heißt, man wurde zum Bürgermeister. Die alte Schildkröte wurde in Pension geschickt. Man hat eine Sekretärin bekommen mit Melinda, eine der, beliebt, eine der beliebtesten Figuren aus Animal Crossing. Und man konnte verschiedene Projekte starten, damit man halt die Stadt verschönert. Es war mehr... Also mehr Möglichkeiten. An sich am Spielkonzept wurde so nicht allzu viel verändert. Aber man hat einfach genau da angesetzt, wo die Fans mehr wollten. Und es gab dann ein paar Jahre später nochmal die Welcome Amiibo Edition. Äh, die hat dann nochmal mehrere Features mit hinzugebracht. Es gab einen Campingplatz, auf den Amiibo-Mitbewohner äh, zelten konnten. Waren also viele coole Ideen und kam auch sehr, sehr gut an. Bevor es dann... Ja, zu den ersten paar Spin-Offs kamen, die jetzt nicht ganz so gut ankamen.
0: Genau, da machte den Anfang äh, schon 2015 der Anime Crossing Happy Home Designer, ja. der ja in den Fokus rückte, wirklich ja das, das Gestalten des, des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung, wenn man so möchte. Ne? Das hast du auch ausprobiert. Das ist wieder was, was ich völlig ignoriert habe. Ja,
1: ich habe es mal so ein bisschen gespielt. So wirklich viel nicht, weil mich die Amiibo-Karten damals abgeschreckt haben. Und bis mhm. heute sind die Preise ja ähm, also, wenn ich jetzt so auf Amazon gucke, 5 Euro für so ein Vier-Karten-Paket, ist jetzt nicht der schönste Preis. Und naja, man hat halt nur die Wohnungen eingerichtet. Also dann, dann kamen NPCs, und die hatten Wünsche. Das Spiel war nicht schlecht, aber es war nicht das, was ich an Animal Crossing mag. Denn diese, diese ganze Inneneinrichtung war für mich ein schönes Nebenelement. Aber ich mochte dieses Leben in der Stadt mehr. Und das hat das Spiel dann natürlich nicht geboten. Wollte es ja auch nicht.
0: Für die Wii U gab es dann auch nur also gab es keinen kein, kein kein Titel der Hauptreihe, wenn man so möchte. sondern gab es ein Animal Crossing Amiibo Festival. Was hat man denn da gemacht, Marco? Das, das war, glaube ich, das
1: dunkelste Jahr für Nintendo. Ich <lacht> erinnere mich noch genau, da mit ein paar Leuten die E3 äh, live geschaut. und Oder war es eine Direct? Ich weiß es gar nicht mehr. Und man hatte dann halt die Animal Crossing-Welt gesehen und alle sind ausgeflippt. Endlich das Animal Crossing für Wii U, das erste HD-Animal Crossing. Und dann sieht man ein Spielbrett. Man sieht Felder und man läuft rum und ja, äh, Amiibo Festival ist ein Brettspiel, das nicht mal besonders spannend war. Es war ein sehr langsames Brettspiel, es hatte nicht besonders viele Strategien. Es gab ein paar coole Minispiele, aber niemand hat sich ein Spiel für die Minispiele geholt. Und dann gab es natürlich noch die ganze Kontroverse, man braucht die Amiibo-Figuren. Ähm, ja, ist nicht der beste Ansatz gewesen, das Spiel ist bis heute verschrien es wurde irgendwann dann auch für 5 Euro verkauft und das hat sich dann alleine schon wegen den mitgelieferten Amiibo gelohnt. Dürfte aber bis heute der unbeliebteste Teil der Reihe sein, wenn man jetzt wirklich alle kleinen Projekte mit einbezieht.
0: Jo, und dann ging's ab auf die mobilen Endgeräte mit Animal Crossing Pocket Camp. Ist ja vom Ansatz her, damals 2017, klang das ja nach einer ziemlich guten Idee, oh ja. weil das, 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 das Prinzip Animal Crossing auf dem Smartphone, wo ich auch und zu mal drauf gucken kann, zwischendurch ein paar Sachen tun kann, ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ne?
1: Eigentlich nicht. <lacht> ähm, hm. Ich, ich habe in der Anfangszeit das Spiel nur ganz kurz mal angetestet. Es wirkte alles ein bisschen komisch. Es war sehr linear, man hat einfach Bäume geschüttelt, man musste dann warten bis neue Früchte kommen, man musste warten, bis man XYZ machen kann. Ich habe es dann vor ein paar Wochen wieder angefangen, dann auch mal ein bisschen intensiver gespielt. Und das Hauptproblem ist eigentlich, dass es nur aus monotonen Aufgaben besteht. Und wenn man wirklich viele schöne Sachen haben möchte, wenn man die besten Einrichtungsgegenstände für den eigenen Campingplatz haben möchte, dann muss man ordentlich in die Tasche greifen. Mittlerweile sind sogar zwei Abo-Services mit drin. Naja, Animal Crossing ist halt immer so dieses Spiel, in dem... Man sich so, dass man sich so ein bisschen verlieren kann, ein bisschen der Welt entkommen kann. Und wenn man dann permanent daran erinnert wird, hey, du kannst echtes Geld ausgeben, um hier was schneller zu machen, um dir den Gegenstand zu besorgen, ist das für mich nicht mehr das, was Animal Crossing ausmacht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich bin ja, sowieso immer so ein bisschen raus, was diese ganzen Mobile-Spiele angeht. Und das betrifft leider auch die Nintendo-Spiele. Ähm, ja, jetzt hat aber, oder versucht es Nintendo auf jeden Fall richtig zu machen, weil jetzt kriegen wir endlich in wenigen Tagen Animal Crossing New Horizons, das ja dank der hybrid konsole Nintendo Switch ja beide Welten jetzt vereinen kann. Ja, also die Heimkonsoleros, die zu Hause gerne auf dem Sofa ein bisschen datteln und dann kann ich mir das ganze Ding ja auch noch mitnehmen und das passt ja bei Animal Crossing, wie schon gesagt, wie die Faust aufs Auge. Kann ja also eigentlich nichts mehr schief gehen. Ob doch, was ist schiefgegangen? Das wollen wir natürlich jetzt vertieft besprechen. Oh. Wir können mal vorab vielleicht noch dazu sagen, für alle, die das jetzt noch nicht wissen, ich selber konnte natürlich jetzt noch nicht spielen. Ich hatte jetzt nur vorab die Möglichkeit, naja, so knapp zwei Stunden mal in eine Preview-Version des Spiels reinzugucken, beziehungsweise in die finale Version, aber eben nur für zwei Stunden und mit bestimmten Spielständen. Also ich durfte da nicht mich austoben und alles machen, was geht. Sondern es war so ein bisschen äh, vorgegeben, aber zumindest habe ich da schon mal einen, einen Eindruck über, über 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 Grafik, über 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 die über den Ton, über das über die Steuerung, über die Menüs, alles was man so machen kann und auch über ein zwei Aktionen, die ich ausgeführt habe natürlich auch. Dazu gab es auch schon äh, Preview-Artikel. Bei uns zumindest kann ich da in diesem Bereich also so ein bisschen was beisteuern. Bei Ansonsten wende ich mich dann an Marco, an dich <lacht> vertrauensvoll, der jetzt einfach ein paar mehr Stunden auf dem Buckel hat und einiges mehr äh, ausprobieren Es sind konnte.
1: tatsächlich 50 Stunden bisher. Ah ja, also, krass, ja. Es gibt einiges zu tun in diesem Spiel.
0: Vorab mal, äh, wie, wie hast du denn so von den, vom Zeitlichen her Also, ich habe ja jetzt in dem Preview, in dieser Session habe ich halt einfach zweieinhalb Stunden am Stück gespielt, klar aber wie hast du es denn da gehandhabt? Hast du immer so über den Tag verteilt, irgendwie mal ach, jetzt habe ich mal Pause oder jetzt mache ich mal eine halbe Stunde so oder hast du tatsächlich, tatsächlich zwei, drei Stunden irgendwie am Stück dich immer mal an den Abends hingesetzt oder sowas? Es, also
1: die ersten drei Tage waren ziemlich intensiv. Ich weiß, am ersten Tag habe ich, glaube ich, sechs Stunden am Stück äh, erstmal gespielt mhm. und man verliert sich in Animal Crossing. Man fängt an und äh, man, man hört erstmal nicht auf. Und ich habe halt in Erinnerung, New ja. Leaf habe ich dann immer mal für eine halbe Stunde gespielt, manchmal täglich. Und ich kann mir aktuell keinen Tag mehr vorstellen ohne Animal Crossing. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber es, es gehört mittlerweile zum Tagesrhythmus dazu. Ich spiele öfter abends, dazu kommen wir später noch, wieso das nicht die beste Idee ist. Ähm, aber es ist halt wunderbar, wenn der Tag so gelaufen ist und man geht in Animal Crossing rein. Ich habe sowohl am TV viel gespielt, als auch im Handheld-Modus, funktioniert beides wunderbar. Und äh, dann, dann sitzt man doch immer so zwei, drei Stunden dran. Was mhm. daran liegt, dass das Spiel ein bisschen anders aufgebaut ist als die vorherigen Teile. Ähm, also es, es ist wirklich ein Spiel, das einen täglich begleiten kann.
0: Ja, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal gut. Ne? Mhm. Ja, Würde ich sagen, wenn man dann äh, immer ein bisschen motiviert ist und das ja. auf jeden Fall auch in, in, sowohl als auch einfach machen kann. Ne? Also, du, du hättest jetzt auch sagen können, ja, pff, zwei Stunden motiviert einem das vielleicht gar nicht, sondern nach einer halben Stunde hat man das satt und dann macht man weiter, macht man Aber das, das ist
1: das, auf, das kann ich schon jetzt sagen zu dem Spiel, das Schöne ist hm. einfach, dass in dem Moment, wo du sagst, okay, es reicht für heute, reicht es auch für den Tag. Also, du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn ich jetzt aufhöre zu spielen, dann verpasse ich was. Ähm, gerade wenn man die ersten Tage, und ich denke, das ist normal, wenn man ein neues Spiel hat, man freut sich darauf, man spielt die ersten Tage mehr und äh, wenn man da gewisse Sachen macht, die eigentlich auch jeder machen wird, dann hat man nicht mal irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn man mal einen Tag verpasst oder so, weil es jeden Tag was Neues zu tun gibt, es gibt mal so ein paar kleine Sachen und eben auch große Projekte, die dann über mehrere Tage gehen.
0: Ja, wichtig wäre da natürlich auch, dass es nicht genau umgedreht ist, dass ich nicht sage, eigentlich bin ich jetzt nach der halben Stunde ermüdet, weil ich habe jetzt die, so meine Sachen gemacht, die ich äh, Lust hatte, aber das Spiel erfordert jetzt von mir noch irgendwelche Sachen zu tun, die ich gar nicht machen will oder die mich so ermüden, dass ich, dass es anstrengend ist, jetzt daraus eine Trefferstunde ja. zu machen. Aber vom, ja, das ist dann vermutlich nicht der Fall. Nee, man, man
1: kann dann einfach sagen, ich habe jetzt keine Lust, ich mache das jetzt nicht und dann macht man es halt jetzt nicht.
0: Das klingt doch, das klingt doch gut. Dann beschreib doch vielleicht mal so die ersten Stunden, die ersten Tage. Wie, wie, bist du denn so reingekommen? Wie wird man denn in das Abenteuer eingeführt? Hast, bist du da gut angekommen und, und hast dich gleich in deine Insel verliebt? Erzähl ja, mal. Ja,
1: Tom Nook, der, der sagt ja selber, das ist reif für die Inselpaket und äh, ist ein sehr, sehr schöner Reiseführer, der Mann. Der zeigt einem direkt, hey, das, das ist möglich und guckt ihm mal ein bisschen die Inseln an und der sagt dann auch, besorg mir mal jetzt Objekte, äh, besorg mir Holz, damit wir ein Feuer starten können. Und man kommt halt auch nicht alleine auf die Insel an, sondern Tom Nook, seine beiden Söhne sind das normalerweise, ähm, und zwei weitere Gäste auf dieser Insel, beziehungsweise zwei, die sich mhm. entscheiden, dort zu leben. Äh, ich meine, das wird zufällig entschieden. Ich konnte es jetzt nicht bestätigen. Speicherstandsache, anderes Thema. Ähm, ja, ja, aber ja. Dann, dann wird man halt durch so ein Tutorial geführt, sage ich mal. Ähm, man bekommt die Grundlagen erklärt. Man sagt, hey, du kannst dir eine Axt bauen, oder mit einer Axt, wenn du dann gegen Bäume schlägst, dann kommt Holz und ähm, wobei ich glaube, das, das kommt sogar erst am zweiten Tag auf jeden Fall kriegt man die Grundlagen erklärt, und dann gibt es ein kleines Fest dann geht man schlafen und dann beginnt der erste Tag, das heißt am ersten Tag, an dem man spielt können zwei Tage vergehen wobei erst ab dem zweiten Tag die echte Zeit genommen wird davor wird das abgespult, man kann sich also wirklich wie so ein geskriptetes Tutorial vorstellen
0: das erklärt jetzt auch, warum ich quasi mein, mein erster Spielspann, äh, den ich in der Preview bekommen habe, war glaube ich auch dann eben der dritte oder zweite Tag, je nachdem äh, was ja. du jetzt gesagt hattest, wo halt dann das quasi erst losgeht sozusagen. Genau. Also richtig. Genau. Ja.
1: Und äh, ja, der zweite Tag ist dann der erste Tag, den man richtig auf der Insel verbringt. Und was ganz cool war, ist, dass man, also dass ich hatte erstmal nur Zugang zu einem Drittel der Insel, denn ich konnte nicht über die Flüsse springen und ich konnte auch nicht äh, mit einer Leiter die die Erhebungen hochklim äh, hochsteigen.
0: Ja, ganz kurz dazu, weil du jetzt gerade äh, jetzt die Limitierung äh, erwähnst. Man kann, hat ja gesehen in, in den Trailern und so weiter, dass man sich vorher eine Insel aussuchen kann. Wie viel Großauswahl war denn jetzt? Wie groß war denn die Auswahl nun? Weil das konnte ich nämlich auch nicht. Also, machen. es
1: waren vier Inseln vorgegeben. Hm. Und das ist wieder eine Sache, ich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ich hätte es machen können. Ich habe es an dem Moment vergessen. Und wenn man einmal angefangen hat, dann möchte man nicht wieder von vorne starten. Ich müsste nochmal vergleichen, dass das könnt ihr dann in unserem Review lesen ob das die vier Inseln waren oder ob meine Inselform in der Direct vorkam, Da wurden ja auch vier Stück gezeigt. Aber man hat erstmal die Auswahl zwischen vier Inseln. Und ähm, mich hat dann eine Form direkt angesprochen. Die, die gefällt mir auch bis heute sehr, sehr gut. Das war dann die vierte an meiner Stelle. Und ähm, ja, dann, dann kann man auch erstmal nichts daran ändern. Man hat ja schon in der Direct gesehen, Terraforming ist aktuell noch gar kein Thema. Ich kann es noch nicht machen. Es wurde noch nicht angesprochen. Was aber auch ganz gut ist, weil sich dadurch der Spielrhythmus ein bisschen verändert ähm, ja und dann am, am ersten Spieltag man lernt zu bauen, man baut sich die ersten Werkzeuge, man weiß okay ich kann gegen einen Baum schlagen mit einer Axt und dann kommen bis zu drei Stücke Holz runter ich kann meine Axt später verbessern
0: ja, marco, marco sagt du sagst immer gegen den baum schlagen dann kommt holz andere sagen da andere sagen dazu äh, irgendwie äh, ne? also fällen bäume fällen ja aber das macht man ja erstmal das macht man ja
1: noch nicht ja ich also, weiß schon ich, ich habe es ja auch gesehen
0: es ist rein optisch ist es tatsächlich ein dagegen schlagen und dann fällt holz genau. raus ja, also man,
1: man es gibt halt zwei arten von der axt und äh, also die, die ja, genau. zweite stufe der gibt gibt's zwei stück und dann hat man halt eine axt ähm, die ist dann etwas länger haltbar und damit schlägt man wirklich nur gegen die Bäume. Man kann 20 Mal gegenschlagen und äh, es kommt nur diese drei Stücke Holz runter. Und dann gibt's halt die, äh, die, die Stein, nee, Steinaxt war da, wo du gegenschlagen kannst. Und da gibt es die normale Axt und dann nach dreimal ähm, gegenschlagen fällst du den Baum. <lacht> ja, ja. ja, und ähm, was auch ganz interessant ist, gegen Steine zu schlagen. Das ist jetzt nicht mehr nur nützlich, um äh, eben die, die, die Erz zu bekommen, dieses eine Stück aus New Leaf oder den äh, Geldstein zu finden, sondern jetzt kommen immer Material raus. Bisher hatte ich da Gold, eine Golderz. Ähm, wichtiger sind aber erstmal Eisenerz, Lehm und Stein, denn das wird auch zum Craften benötigt. Und der erste Tag war wirklich sehr, sehr gut beschäftigt, weil ich mir die Werkzeuge gebaut habe. Ich habe dann auch gelernt, dass die Werkzeuge, die man zu Anfang bauen kann, sehr, sehr schnell kaputt gehen. Und man hat noch nicht die Rezepte, um äh, weitere, also besseres Werkzeug zu bauen. Das kommt erst ein bisschen später sodass man erstmal guckt, was ist auf meiner Insel genau. Dann, dann nimmt man die Früchte, man lernt, okay, ich kann das da verkaufen. Was mich aber wirklich angetrieben hat am ersten Tag, weshalb ich dann auch so lange gespielt habe, ist das Nook-Meilen-Programm. Und da hast du bestimmt auch schon einen kleinen Blick drauf werfen können.
0: Genau, ich habe zumindest tatsächlich jetzt in de der Anspielzeit äh, mir das mal aufgerufen, über das Nook-Phone äh, kann man, da ja quasi eine eigene App dafür, für das mein programm und hab mal so durchgescrollt, ähm, was es denn alles für Aufträge gibt. Also das, die haben ja dann immer irgendwelche pseudowitzigen Namen, <lacht> wo man dann schon rauslesen kann, was man eigentlich so machen soll. Ich kann mich erinnern an irgendwas mit Möbeln. Das heißt, du musstest dann irgendwie möglichst dein, dein Haus bzw. dein Zelt mit Möbeln ausstatten und dann musst du das mit fünf Möbelstücken vielleicht machen, waren's, vielleicht waren es auch drei. Ja. Und dann hast du das, den Auftrag erfüllt und da gibt es natürlich unzählige, kommen wahrscheinlich auch zu dir noch, oder kommen noch weitere hinzu, ja, halt einfach so Sonderaufträge, ne die die man dann erledigen kann. Ein bisschen so wie ja, so kleine Quests, ja. könnte es ist wirklich ja. so.
1: Und ähm, das ist immer ganz hilfreich, weil man hat dann halt Wofür würde man hier einen Stempel bekommen? Und dann äh, weiß man, okay, das ist möglich, das kann ich jetzt machen. Und dann kannst du weitere Stempel für eine Karte sammeln. Bei den meisten Karten, es gibt auch welche, die haben nur einen Stempel. Ähm, wenn du dann halt nicht nur zehn Einrichtungsgegenstände in dein Haus packst, sondern 50 so als, als Beispiel. Und dann kriegst du Meilen dafür. Und mit diesen Meilen kann man dann ziemlich viel machen. Anfangs ist es aber erstmal wichtig, dass man sein, also das, man will ja ein Haus haben, man hat aber ein Zelt. Und man kann dieses Zelt zum Haus upgraden, indem man, ich glaube es waren 5000 Meilen abgibt. Und die kriegt man dann auch ziemlich schnell. Die kriegt man alle am ersten Tag, wenn man einfach die Aufgaben erledigt, die man da hat. Sodass ja. ich am zweiten Spieltag, also von von der echten Zeit gerechnet, ähm, schon mal ein Haus stehen hatte. Das war sehr, sehr angenehm, ja, okay. dass man wirklich ein Ziel hat, auf das man hinausarbeiten kann, direkt am Anfang und nicht nur sich die Insel anschaut und, und ein bisschen guckt, okay, hier ist das, 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 ich kann fischen, ich kann Insekten fangen, äh, ich kann alle möglichen Sachen craften. Anfangs hat man noch nicht so viele Rezepte, das kommt dann mit der Zeit, es gibt sehr, 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 sehr viele. Ähm, ich habe schon einen Katalog, der, der sieht nicht schlecht aus und ich habe das Gefühl, ich habe nicht mal 5% der Gegenstände, die man bauen kann. Aber dieses nook programm ist wirklich dazu da, damit man die Spieler so ein bisschen motiviert, in die richtige Richtung lenkt, gleichzeitig aber jetzt keine festgefahrenen Quests hat, von wegen, du musst das machen. Das ist wieder alles sehr, sehr locker genommen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, es, ist, es klingt ja auch sehr individuell. Wenn du jetzt sagst, du hast dann schon irgendwie relativ schnell dein Haus gehabt, jemand anders, der dann irgendwelche anderen Aufgaben macht oder das vielleicht sogar komplett ignoriert, hat halt länger dann sein Zelt stehen. Aber das ist ja dann Finde ich ganz cool, dass jetzt nicht alle dann, dass man dann nicht so dahin gezwängt wird zu sagen, oh, bis zum dritten Tag hast du dein Haus so ungefähr, weil du die und die Aufgaben machen musst, sondern in dem Endeffekt ist das dann ist das so ein bisschen freier gestaltet. Ja. Das finde ich eigentlich ganz eigentlich. Und ganz vor cool. allem
1: motivieren sie einen dazu, das dann trotzdem schnell zu erledigen, weil es halt Aufgaben sind, die hm. man sowieso machen würde am Anfang. Und äh, die späteren Meilen, die man kriegt, dass das. Also, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, alle meine Karten möglichst schnell voll zu kriegen. Sondern einfach weiter die Sachen zu machen, die ich mir persönlich vorgenommen habe. Ja, klar. Ja. Man kann mit dem Malen natürlich später noch äh, Sachen kaufen durch einen Automaten. Ähm, man kann Rezepte kaufen, später bestimmte Möbel oder große Attraktionen. Man kann sich dadurch ein Flugticket kaufen, was auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Dazu kommen wir später noch. Und man kommt okay. irgendwann in das Upgrade des Programms. Dann hat man die Nook Malen Plus. Und äh, mhm. das sind immer fünf Aufgaben, die man gleichzeitig hat. Äh, ich ich gucke jetzt hier gerade mal bei mir, äh, sprich mit deinen Nachbarn, dafür kriege ich 200, ähm, also da muss ich mit drei Nachbarn sprechen. Dafür kriege ich dann 200 Meilen, hier mal zwei gerechnet, also 400 Meilen. Und wenn ich das erledige, gehe ich in die App für das Nook-Meilen-Programm, löse das ein und dann kommt eine neue Aufgabe, zum Beispiel fange fünf Fische. Und die kommen unendlich lange nach. Das heißt, man kann diese Mini-Aufgaben, das sind die Belohnungen kleiner, aber wenn man jetzt unbedingt Meilen braucht, dann kann man sich daran abarbeiten. Und die ändern sich auch jeden Tag. Also wenn ich jetzt heute meine fünf Aufgaben habe, das Spiel beende und ich gehe morgen rein, sind morgen fünf andere Aufgaben da. Man ist jetzt also nicht festgefahren, wenn man fünf Aufgaben hat, die man nicht erledigen kann, weil man einen, einen bestimmten Fisch fangen muss oder so. Sondern man kann sich dann sicher sein, okay, für heute stecke ich hier vielleicht fest, aber morgen kann ich dafür einen neuen Anlauf starten?
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall äh, durchaus motivierend einfach. Es ist ja auch so, was? Du kannst es ja, kannst du kannst vielleicht drauf äh, drauf eingehen, wenn ich es gesagt habe, ist ja sicherlich eine der zentralen Neuerungen, die das Spiel jetzt auch bietet und wo man ja auch wahrscheinlich, wir haben es ja in der Vorbesprechung in der Direktausgabe schon gesagt, dass das was sein könnte, was halt dieses bei den alten Teilen hat man ja schnell irgendwie dann vielleicht mal Motivation verloren oder hat gesagt, ne, wird das, irgendwann wird es vielleicht zu eintönig. Da kommt dann dann schon neue Würze jetzt rein. ne?
1: Ja, ich würde jetzt behaupten, nach zwei Wochen ist das Malenprogramm nicht mehr so mhm. wichtig wie am Anfang. Ähm, mhm. Wenn ich aber sehe, was ich mir von den Malen noch kaufen kann, dass ich dafür auch relativ viele brauche, weiß ich schon jetzt, dass das wieder wichtiger wird. Wenn ich meine Insel ein bisschen anders gestalten kann, wenn ich wieder mehr Platz habe, ähm, aber für die Anfangsphase ist es perfekt, weil man das Spiel so kennenlernt, man hat immer eine Motivation und es gibt eben auch wichtige Gegenstände, die man regelmäßig braucht. Das heißt, man kann eigentlich nie genug Meilen haben. Ja. Und wenn man da mal wirklich Langeweile hat, dann sagt man, okay, ich, ich mache die paar Aufgaben. Es gibt aber auch noch viele, viele Karten, ähm, die bei mir noch gar nicht erschienen sind. Da habe ich jetzt nur einen freien Platz das heißt, es wird noch einiges an Aufgaben dazukommen, die ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Weil dieses Meilenbuch ist wirklich groß. Es gibt viele von diesen Karten. Ich will jetzt gerade nicht zählen, mhm. aber äh, das ist nichts, was man in einem Monat erledigt hat. Ich glaube, das wird einen schon noch länger begleiten. Da kommt halt so ein bisschen die Schwierigkeit dazu. Ich kann es jetzt auch nicht vollständig bewerten, weil ich dafür vielleicht noch zwei, drei Monate länger spielen müsste. Aktuell sieht es aber ziemlich gut aus und ähm, obwohl ich jetzt nicht mehr auf Aufgaben speziell hinausarbeite, bekomme ich halt immer wieder so eine kleine Benachrichtigung, hey, du kannst dir Meilen abholen für Aufgaben, die ich sowieso mache. Und das ist dann immer eine schöne Belohnung.
0: Ja, ja. Gehen wir noch mal ein bisschen auf die ersten Tage ein. Du hast jetzt dich um umfangreich über das Meilenprogramm hast du uns informiert. Ähm, was, hat, was für Aufgaben hast du denn so noch gemacht? Also bei mir war es auch so, dass ich jetzt ich diese, diese erste Tag oder diese zweite somit der erste richtige Tag, ähm, habe ich dann, glaube ich, relativ schnell den... Ja, glaub ich glaube, ich musste natürlich auch erst noch mal die Axt dann relativ schnell reparieren und dann habe ich Holz gesammelt, um den Stab zum Springen mir zu holen. Dann konnte ich über meine Flüsse springen und dann habe ich mir, glaube ich, äh, eine Schaufel gebaut, um Sachen auszugraben. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe. Du hast natürlich jetzt dafür ein bisschen mehr Zeit gehabt. Was hast du denn noch getan? Was hast du eben noch gebaut? Bist du da auf dem gleichen Weg gewesen wie ich oder hast du noch andere Sachen gemacht?
1: Ich habe Unkraut gezupft. Ich habe sehr, sehr schlimm. lange Unkraut gezupft.
0: Und war das so verwüstet, deine Insel? Ja, das,
1: also es ist wirklich, wenn man auf die Insel kommt, dann ist überall Unkraut. Ähm, wahnsinnig oh. waren es nicht okay. viele. Aber, und das ist wieder so eine coole Neuerung, die halt zeigt, dass New Horizons wirklich neue Wege geht. In New Leaf war es dann halt so, dass man das Unkraut gezupft hat und dann ist es weg. Also es war, es hat das Stadtbild nicht verschönert und es war eher so ein, so ein Hindernis. Hier ist es aber so, dass man das Unkraut ins Inventar mitnehmen kann und das stapelt sich bis zu 99 Mal. Und damit kann man dann weitere Sachen craften, oder man kann es verkaufen. Denn man kriegt Geld dafür, wenn man die Insel, also die interne Erklärung, wieso sie jetzt Unkraut ankaufen, ist eben dafür, dass man dafür belohnt wird, die Insel schöner oder sauber zu halten. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass man damit schöne Sachen craften kann. Und man kann auch Sachen darauf, daraus bauen und die dann eben verkaufen, um noch mehr Geld zu bekommen. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was unwichtig ist. Und es gibt Müll im klassischen Sinne nicht. Es ist auch so, dass wenn man angelt, kann es mal passieren, dass man einen Reifen angelt oder dass man einen Schuh angelt. Es wäre auch eigentlich im klassischen Sinne Müll. Hier ist es aber so, dass der eigene Charakter dann überlegt, überlegt und sich denkt, hey, damit könnte ich ja was bauen. Und dann hat man halt ein neues Baurezept, wofür man diesen ja, Müll ja. braucht und das ist so die erste große Faszination gewesen, in dem Moment, wo man merkt, dass es keine überflüssigen Gegenstände gibt jeder Baum ist wichtig, jeder Stein ist wichtig Müll ist wichtig, Muscheln sind wichtig, in dem Moment merkst du eigentlich erst, wie viele Möglichkeiten dir dieses Spiel bietet gleichzeitig war ich aber nicht überfordert weil ich anfangs nur diesen kleinen Teil der Insel hatte und ich habe mir dann am zweiten Tag konnte ich mir den, den Stock auch bauen, von dem du schon gesprochen hast und dann habe ich einen neuen Teil der Insel erkunden können ich habe wieder neue ja. Bäume äh, gehabt, ich hatte mehr Strand und am dritten Tag konnte ich mir dann die Leiter bauen. Also die, die Rezepte wurden mir tatsächlich so etappenweise äh, gegeben. Also ich hätte jetzt nicht alles am ersten Tag machen können und dann habe ich den letzten Teil der Insel erkunden können. Und dadurch macht man sich auch mit der Umgebung so vertraut. Die Aufgaben sind eigentlich die gleichen. Man schlägt gegen Bäume, ich bleibe dabei, ich sag schlagen. Man haut gegen Steine, man sammelt die Materialien und guckt dann, okay, was kann ich neues craften. Es gibt dann auch immer die, die zentralen Aufgaben. Also Tom Nook führt einen dann schon ein bisschen so durch das Spiel und sagt, hey, wir wollen ein Museum haben, hey, wir wollen einen Laden haben, hey, es kommen ab und zu Händler in die Stadt. Versucht die doch auch mal ein bisschen anzuwerben, damit die auf der Insel bleiben. Und dann gibt es noch so kleine Events. Zu den Events kommen wir gleich noch, denn da habe ich ein bisschen Kritik leider zu äußern. Und das tut immer weh, Animal Crossing zu kritisieren.
0: <lacht> das ist so nicht, ich ja. kann auch nicht schimpfen.
1: Aber ja. so die ersten Tage waren wirklich Insel erkunden, Material sammeln ja. und äh, Insekten fangen, Fische fangen. Das ist alles relativ wichtig und das wird auch jeder machen. Und man wird in die richtige Richtung geleitet. Man hat aber nie das Gefühl, dass man jetzt immer wieder dasselbe macht, weil man immer klare Ziele hat, auf die man hinausarbeitet. Und nach ein paar Tagen ähm, war es dann auch so weit, dass, man, dass das äh, Service Center ausgebaut wurde. Dann fingen halt so die ersten Stadtprojekte an. Hey, du kannst da eine Brücke bauen. Äh, du kannst sagen, wo die hin soll. Aber du musst dementsprechend Geld spenden. Und andere Bewohner können auch Geld spenden. Ähm, es gab die... Ach ja, dann sind natürlich Leute noch auf die Insel zugezogen. Ähm, da musste man eben die Grundstücke bestimmen und ein paar Gegenstände bauen, die dann zur Einrichtung gehören. Und dann sind Leute auf die Insel zugezogen. Und das ist auch immer wieder so eine... Einem wird häufig gesagt, dass die Insel mehr Einwohner braucht. Was auch gerade durch Tom Nooks Charakter so wunderbar ist, denn dem geht es klar darum, mehr Profit zu machen, die Insel profitabler, attraktiver zu gestalten. Also ihm geht es jetzt nicht darum, dass hier alle schön Urlaub machen können oder sich entspannen können, sondern ihm geht es schon darum eine neue Einnahmequelle zu erschaffen.
0: Und das lässt er ja vermutlich immer ganz subtil im Dialog oh, ja, oh, so ja. fallen. Ne? Also sowieso
1: werden äh, Tom Nook-Fans Animal Crossing New Horizons lieben, da man in keinem Teil der Reihe so viel mit ihm interagiert. Also er ist, er ist halt schon so eine zentrale Figur, zu der man immer wieder hin muss.
0: Ja, der Charakter wird, glaube ich, dann einfach auch noch, noch mal so ein bisschen ausdefiniert ja, ne? ja. durch die Dialoge. So. Ja. Und... Ähm, Genau, du hast jetzt die, die, die Nachbarn erwähnt, da warst du jetzt stehen geblieben, du musst denen ja dann sagen, du darfst denen, darfst denen dann einen Bereich zuweisen, ne? wenn da neue Leute... Genau, also
1: Tom Nook äh, sagt, hey, ich habe einen Anruf erhalten, äh, jemand will auf die Insel ziehen, hier ist ein Baukit und platziere das mal irgendwo, wo du sagst, dass die hinwollen und später kann man schon vorher diese Plätze bestimmen. Ähm, da muss man 10.000 Sternis zahlen, dann kriegt man so ein Kit und sagt, okay, hier soll ein Haus gebaut werden. Und wenn da jemand einzieht, dann kriegt man äh, 1.000 Nugmalen. Und somit kann man dann schon vorher ein bisschen bestimmen äh, und ein bisschen planen, wie die Stadt aussehen soll, wo die Häuser stehen ja. sollen.
0: Ist das ähm, rückgängig zu machen oder zu sagen, oh Mist, eigentlich hätte ich den gern auf die andere Seite der ja, Insel? Ja. <lacht> weißt du das? Ähm, ja, man ja. kann diese
1: ganzen Gebäude, also umplatzieren. Das kostet dann was, aber es lohnt sich, gerade weil man anfangs eben noch nicht die Trauminsel ähm, haben kann, die man sich wünscht. Und da wäre es ein bisschen gemein zu sagen, hey, wir geben euch später all die Möglichkeiten, um die Insel umzugestalten, umzuformen, aber ihr müsst mit euren ersten Entscheidungen leben. Ja, genau. Von daher ist das ganz cool gelöst. Ähm, man kann ja. auch sagen, ich möchte das Bewohner ausziehen. Das habe ich noch nicht über mein Herz gebracht, das auszuprobieren. <lacht>
0: Also auch von der Insel. Ja, weg ja, du quasi. kannst äh, ins, ins okay. Service
1: Center gehen und sagst, hey, ich habe Probleme mit jemandem, ähm, sag mal, der soll weg.
0: Okay, Konflikte auf der Insel. Ja, das, das, ja. Das, das
1: wird mit tollen Dialogen, ich will es nicht spoilern, das wird mit wunderbaren Dialogen begleitet. Ähm, vor dem letzten ja. Schritt habe ich dann aber abgebrochen, das, das konnte ich nicht über mein Herz bringen. Das
0: klingt schon nach, nach Telenovic. Ja, wirklich, wirklich. <lacht> ich,
1: es, ist, es ist toll.
0: Herz da rein. Das ist dieser
1: Charme, den das Spiel einfach permanent versprüht. Mhm.
0: Du hast ja schon das Bauen, das Crafting erwähnt von Gegenständen. Ich hab, Das wurde ja im Vorhinein schon so als große Neuerung und als vor allem, vor allem auch als zentrales Element ähm, dargestellt. Wie zentral siehst du es denn? Und äh, mir ging es ein bisschen so, dass ich ja, ich hatte wahrscheinlich auch die falschen Erwartungen dran. Ich dachte, es wäre so ein bisschen mehr ausgeschmückter. Letztendlich ist es ja so, wie ich es gesehen habe, du hast ein Rezept, hast quasi in Form so, von so einer Karte, da steht drauf, du brauchst vier Holz und drei Steine. Das besorgst du dir und dann geht's an die Werkbank und zack ist es fertig. Ich hätte erst gedacht, man muss da irgendwie. Ich dachte, ich kann ein bisschen mehr selber basteln irgendwie Ach wahrscheinlich. Ich dachte, es wäre vielleicht mehr im Gameplay umgesetzt
1: irgendwie. Ähm, es ist eigentlich so, wie du es beschrieben hast. Ähm, man wird es genau, aber ja. häufig machen, weil man eben auch das Werkzeug. Das Werkzeug kann kaputt gehen. Und ähm, mhm. es hält ein bisschen länger als in Breath of the Wild, aber das ist ähm, <lacht> um ja, da noch ist ja, wieder. es ist, kann keine Ausgabe vergehen, ohne über das Spiel zu meckern. Ähm, <lacht> also man kriegt halt äh, relativ früh, kann man sich mit Nuckmalen so ein Rezeptbuch kaufen, damit man etwas haltbarere Ausrüstung sich erschaffen kann. Äh, trotzdem muss ich, wenn ich viel mache, äh, an einem Tag schon also, verbrauche ich zwei Extern die gehen dann einfach irgendwann kaputt. Das Blöde ist, dass es auch hier keine Anzeige gibt oder auch keine Warnungen gibt, dass diese, ja. das Werkzeug bald kaputt geht. Deshalb, wenn man jetzt auf andere Inseln reitet, sollte man sich ein bisschen vorbereiten vorher. Äh, ist nicht die beste Lösung. Da darf gerne ein kleiner Patch Patchen, der so eine Anzeige hinzufügt oder, oder wenigstens eine Warnung gibt, wenn sie das nicht wollen. Ähm, aber man wird schon sehr, sehr häufig craften. Und auf der anderen Seite gibt es halt wahnsinnig viele Rezepte, nicht nur für Werkzeuge, sondern auch für Einrichtungsgegenstände. Ja, und das genau. wird dadurch noch mal interessanter, dass man die halt jetzt überall platzieren kann. Ich habe so einen kleinen Strandbereich und habe mir da eine Bank äh, gebaut, damit die Leute da sich hinsetzen können unter Palmen. Das wird später alles noch ausgebaut, aber man kann sich halt viele Einrichtungsgegenstände jetzt nicht nur kaufen, sondern auch selber erschaffen. Und das motiviert mhm. dann doch ziemlich stark weil man eben auch diese, das ganze Material ähm, zu Hause einlagern kann und dann baut man sich eben den Schrank, den man möchte. Man kann den dann auch umdesignen, das geht auch an den Werkbanken, sodass man sich dann schon relativ viel mit den Gegenständen beschäftigen kann. Aber es ist jetzt nicht das, das, das Tiefgreifendste. Die Menge an Rezepten, die man bekommt, die ist gigantisch. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein relativ volles Buch und ich habe das Gefühl, das sind nicht mal zehn weil ich ständig neue Sachen bekomme. Wer jetzt aber erwartet, dass das zu tiefgründig wird, er ähm, weiß nicht. Einige hatten vielleicht Angst davor, andere hätten sich das gewünscht. Ich bin damit zufrieden, wie es aussieht, weil es halt eine zentrale Mechanik ist. Es begleitet einen ständig, aber es dominiert jetzt nicht jeden einzelnen Tag.
0: Ja, klar. Ich glaube auch, da ist bei mir wahrscheinlich einfach so ein bisschen eine falsche Erwartung entstanden, weil wie gesagt, mein letzter Teil war, oft, äh, war jetzt der Wie-Teil und dann heißt es also eine sehr lange Pause und als ich gehört habe, es ging ja irgendwie basteln und man stellt, äh, stellt Sachen her, war wahrscheinlich so ein bisschen eine falsche Erwartung. Und ich fand es jetzt in meiner Anspielession da auch äh, vollkommen okay und ich bin, war auch schon da, äh, zu, äh, zu diesem Zeitpunkt schon beeindruckt, wie viele Sachen es denn gibt. Und ähm, ich habe auch das mit dem Anpassen von Möbeln und, und Gegenständen ausprobiert dann glaube ich irgendeinem Nachttisch oder so schwarz, schwarz gefärbt, der war vorher so Eichefarben oder sowas und habe den dann auch rausgestellt aus, der, aus, der, aus dem Haus neben die schwarzen Rosen, weil ich dachte, das sieht schön aus. Einfach nur, und das ging halt, ja. ne? das war ja das war einfach nur mal zum Ausprobieren, dass man das auch dass das auch wirklich geht, was die einem da versprechen. Ja. Und, fand ich auch cool. Wo, wo tauchen denn überall diese Rezepte auf? Also ich meine mich zu erinnern, ich hatte welche im Briefkasten, aber wahrscheinlich und auch auf andere Art und Weise.
1: Überall. Also wirklich, du kannst sie über mhm. Nukmeilen bekommen, du kannst sie im Laden bekommen, du kannst sie am Strand in. Ah äh... wie, wie. Ja, genau, Flaschenfoss. Äh, kannst du die finden. Ja. Manchmal kriegst du von Bewohnern welche, manchmal kriegst du per Post welche zugeschickt, manchmal fallen dem Charakter selber welche ein. Also man wird wirklich ständig damit konfrontiert. Und es gab jetzt keinen Tag, an dem ich nicht mindestens drei neue Rezepte bekommen habe. Manchmal sind das auch gleiche Gegenstände, aber eben aus anderem Material, was dann nochmal ein anderes Flair hat, anderen Flair hat. Man muss später gucken, wie das alles durchsortiert werden kann. Aktuell ist es in verschiedene Kategorien eingeteilt, sodass es noch relativ übersichtlich ist. Aber es ist wirklich so, dass man jetzt nicht ewig lange darauf warten muss, bis man diese Rezepte hat. Und die wichtigsten sind für die Anfangsphase sowieso das Werkzeug, damit man eben das ganze Material bekommt, um überhaupt andere Sachen zu craften. Ich habe jetzt selber aber noch gar nicht so viele Möbel hergestellt. Es war dann eher so Ja,
0: der Katalog ist wahrscheinlich schon so relativ gefüllt. ne? Ja,
1: also man kann halt pro Tag bei Nepp und Schlepp, heißen sie, vier Gegenstände kaufen. Und ich kaufe dann aktuell mehr, als selber herzustellen. Ich gucke aber immer, weil die kaufen jeden Tag einen Gegenstand an und geben dafür dann die doppelte Menge an Sternis. Und es ist in der, ich würde sagen, im ersten Monat geht es jedem darum, möglichst viel Geld zu machen. Deshalb crafte ich vor allem, um Geld zu machen, um die Sachen zu verkaufen. Denn klar, wenn ich zehnmal Unkraut verkaufe, kriege ich jetzt, Zahl stimmt nicht, aber mal Daumen, 100 Sternis. Wenn ich aber aus diesen zehn Einheiten Unkraut was baue, dann kriege ich dafür vielleicht 300 Sternis. Und wenn das dann noch der Gegenstand des Tages ist, dann würde ich dafür 600 Sternis bekommen. Das heißt, Craften ist für mich, also das Craften von Gegenständen aktuell, mehr eine Einnahmequelle. Was etwas nervig ist, ist, dass man jedes Mal nur einen Gegenstand gleichzeitig craften kann. Zumindest in der Phase, in der ich gerade bin. Ich weiß nicht, ob sich das später noch ändert. Aber wenn ich dann eben den, den Gegenstand des Tages verkaufen will und ich sag mal, ich habe jetzt 400 Holz im Lager, und das Lager ist halt auch irgendwann voll. Man kann nicht unendlich viel mit sich mitschleppen und man kann nicht unendlich viel zu Hause lagern. Dann will man das natürlich loswerden. Und dann baut man den, den Gegenstand des Tages. Man muss dann aber immer und immer wieder A drücken. Und teilweise setzt man da fünf, sechs Minuten und drückt immer nur A, 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 A. Das ist nervig. Ich würde dann gerne die Möglichkeit haben, um selber direkte Zahl auszuwählen. so Ich möchte so und so viele davon haben. Dadurch zieht sich das unglaublich in die Länge. Das ist für mich jetzt keine allzu große Kritik, weil das immer nur so kleine Phasen sind, aber das dürfen sie gerne ein bisschen ausbessern, weil das dieses Crafting nerviger gestaltet, als es sein müsste. Gerade mit, wenn man das Ziel hat, möglichst viele Sternis zu bekommen.
0: In der preview version die ich gespielt habe, habe ich einmal im beim, beim Tom Nook in seinem, seinem Zelt, zu diesem Spielstand war das ja noch, ein Zelt, ähm, gebaut an der Werkbank. Und dann gibt es noch so eine mobile Werkbank, die ich mir frei irgendwo hinrücken kann. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil du dann nämlich nicht immer zum Nook musst, zum ollen Nook, sondern äh, kannst dich da Du die frei arrangieren und sagen, da baust du auch Da war aber noch die Frage für mich, gibt es da Limitierungen nee. an dieser mobilen Werkbank? Nee, es ist ähm, in Du Grün, kriegst ne?
1: relativ früh ähm, das Rezept für eine Werkbank, für eine einfache, das ist dann so ein Baumstamm. Ähm, damit genau, kannst du aber auch alles machen. Und äh, ich habe äh, vor meinem Haus eine, ich habe in meinem Haus eine, äh, weil man, das ist ein bisschen blöd, auf das Lager kann man nur im Haus zugreifen. Das heißt, wenn man dann Materialien braucht, um bestimmte Sachen zu bauen, muss man sowieso ins Haus. Es gibt auch mehrere Formen von Werkbanken. Die, man kriegt später dann andere Rezepte, die sehen dann anders aus und manchmal ein bisschen größer. Von der Funktionsweise sind die aber alle gleich. Das heißt, man kann auch einfach einen im Inventar haben und jederzeit, wenn man gerade was braucht, kann man die platzieren und sagen, okay, jetzt baue ich hier was, da muss ich keine Wege laufen. Das ist ganz praktisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast Inventar erwähnt, das kommt bei mir auch gleich noch eine Frage aus dem Anspielen heraus. Das ist ja im Prinzip bis bisschen dahingehend verändert worden, dass man sagt, man hat jetzt also drei Hölzer zum Beispiel belegen, nicht drei Inventarslots, sondern Holz liegt auf einem, auf einem Slot und das, da kann ich dann 20 Holz auf einem Slot. Das sind 30
1: sogar. Haben.
0: Ja, oder 30, genau. Und ähm, wie bist du denn mit der Größe des Inventars äh, zurechtgekommen? Würdest du das größer wünschen? Man hat ja die Möglichkeit, das noch irgendwo irgendwo abzulegen oder in diese Truhe ähm, einzulagern. Oder, oder sagst du, das ist ausreichend oder hättest du gesagt, naja hätte man auch noch mal um doppelt so viele Plätze erweitern können. Also warst du oft am arrangieren, irgendwas abzulegen, irgendwas wegzubringen, damit du das aufnehmen kannst?
1: Also um, um mal deinen hm. Gedanken vorzuführen, äh, du sagst ja, man ja. hätte man doch die doppelte äh, Platz, also Platzmenge bieten hm. können. Ich habe jetzt die doppelte Platzmenge. Denn man kann das eigene ja. Inventar, Tada. die eigene Tasche upgraden. Geht auch über Nugmalen. Man kriegt das zweite Upgrade ein bisschen später. Das war das Erste, was ich gemacht habe, Denn das Inventar ist permanent voll. Es ist wirklich permanent voll. Und auch jetzt, wo es ähm, wo ich die zweite Verbesserung habe, ist es immer noch ständig voll. Wieso? Dazu kommen wir gleich. Das ist äh, die, die reisen auf andere Inseln, aber dadurch, dass ich relativ früh die Upgrades machen konnte, ich glaube am zweiten oder am ersten Tag sogar, ich glaube, nachdem ich das Haus abbezahlt habe, habe ich mir direkt das Inventar-Upgrade geholt. Ähm, das heißt, man muss nicht lange mit diesem kleinen Inventar herumlaufen, denn die Gegenstände benötigen halt unterschiedlich viel Platz. Unkraut, davon gibt es viel, davon kannst du 99 auf einem Platz haben. Steine, Erz, ähm, Holz, das sind immer 30 Stück. Und dann gibt es halt so Sachen wie, wenn du Bäume, die kannst du jetzt umpflanzen, da kannst du aber immer nur einen auf einem Platz haben. Und genauso mit äh, Fossilien. Obst ist, glaube ich, 10 Stück pro Platz. Ähm, muss also so ein bisschen managen. Man kann ziemlich viel mitnehmen, deutlich mehr, als man es gewohnt ist. Aber dadurch, dass es auch viel mehr Sachen gibt, die man mit sich rumschleppt, äh, braucht man diesen Platz auch wirklich. Und ich finde die Menge ziemlich gut, Gerade weil es passend limitiert ist, sodass man ein bisschen überlegen muss, okay, man hat halt im Haus immer ein Lager und da kann man alle möglichen Sachen hinstellen. Die ersten drei, vier Tage hatte ich Probleme damit, dass das Lager permanent voll war, aber nachdem ich dann, also ich glaube in der zweiten Woche war das dann, ähm, das zweite Upgrade fürs eigene Inventar hatte, musste ich da gar nicht mehr so viel im Haus lagern, weil ich dann auch angefangen habe, viel zu verkaufen, ein bisschen mehr Platz zu machen. Ich konnte mehr hinstellen, weil das Haus lässt sich ja auch upgraden. Also hörst du, es gibt immer was zu tun in diesem Spiel. Und ja, uns, das ist ja
0: wahrscheinlich auch am, am Man kennt das ja am Anfang von so einem Spiel, wenn man nicht weiß, ja, wozu brauche ich denn die Sachen ja. eigentlich so richtig? Dann, dann hortet man ja alles erstmal. Genau, erst mal, genau. Ja.
1: Und ähm, also das Horten funktioniert auf jeden Fall gut. Und das Inventar, dadurch, dass es sich vergrößert und man wirklich viele Plätze hat, ähm, klar, unendlich viele Plätze sind immer praktischer aber dann hätte man auch so ein bisschen die, so eine kleine Spielmechanik wieder raus und man kriegt schon genug Platz, damit man jetzt nicht, keine Ahnung, nach jeder Minute wieder ins eigene Haus laufen muss, um da was abzulegen oder ständig was fallen zu lassen. Das haben sie gut gelöst. Ja. Ich bin Am Anfang war ich auch sehr kritisch und hatte Angst, dass das ein Problem wird. Ist es nicht und das ist eines der, der, der beruhigsten Gefühle. <lacht> beruhigt ja, das beruhigt
0: gut. mich jetzt auch, weil ich, ich hatte auch so zwei, drei Situationen, jetzt beim Anspielen, wo ich irgendwie am Strand war und keine Ahnung, einen Flaschenpost gefunden oder irgendwas, ja Inventar voll, ja dann lege ich mal irgendwas hier ab und leg's halt da an den Strand und ja klar, ich meine bei so einem Anspielen, dann denkt man nicht, dann legst du auch gerne was ab, dann weißt du ja du musst dann eh aufhören ja. irgendwann und das ist unwichtig eh nicht dein Spielstand. Aber wenn du jetzt sagst, dass äh, geht dann seinen Gang, dann dann ist das doch gut. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Nook Meilen gesprochen, die man unter anderem über das neue Nook Phone erreicht. Auf dem Nook Phone finde ich noch viele weitere Apps. Ich habe da auch so mal so ein bisschen reingeguckt und habe ein zwei Sachen ausprobiert. Es ist ja letztendlich ja ein Anlaufpunkt für viele verschiedene Dinge, dass man das jetzt in so ein in so ein Smartphone reinpackt. Find
1: ich finde es Ich finde ich finde es cool. so genial. Gerade weil es auch so ein bisschen die aktuelle Kultur widerspiegelt. Und du hast halt auch andere Bewohner. Jeder hat so ein Smartphone. Und manchmal laufen die so ein bisschen rum und gucken da drauf. Und wenn die dich sehen, winken die dir aber trotzdem hm. zu. Also Liebe zum Detail, ja, okay. das, das kann Nintendo. Auf der anderen Seite hat man jetzt einfach ein schöneres Inventar. Es, es gibt halt, klar, man kann auf die Nukenmeilen zugreifen. Das macht man auch oft. Man kann auf die Fauna PD äh, zugreifen. Dort kann man halt sehen. Die
0: Rezepte lassen sich, lassen sich auch. Genau. Angucken,
1: ne? Ähm, man kann sich eigene Designs erstellen oder oder nachschauen, man kann auf die Karte blicken, äh, es gibt einen Pass, da, da werden also die eigenen Errungenschaften gezeigt. Für mich die allerwichtigste Funktion, die Kamera. Es mhm. gibt jetzt vernünftige, eine vernünftige Kamera, mit der man Bilder machen kann, es gibt verschiedene Rahmen, man kann sogar so einen Filmstil machen, dass man oben und unten die schwarzen Balken hat. Man kann sogar ziemlich viel umstellen. Das heißt, während man die Kamera, die kann man auch umpositionieren. Man kann mit dem eigenen Charakter ein bisschen laufen, um den halt in die ja. passende. Der kann auf Knopfdruck in die Kamera schauen. Also wer Fotos macht. Genau, will, wird
0: so gefifft. Da, da wird so gefifft, genau. ne? Bei dem fand ich auch Also cool, es macht ja.
1: wirklich Spaß, Fotos zu machen. Und ich benutze dann auch nicht einfach nur die normalen Screenshots, sondern gehe immer speziell in die Kamera. Ähm, da wird auch die UI dann ausgeblendet. Ähm, man kann die UI auch einblenden, wenn man möchte, dann speziell da. Und ich habe, glaube ich, mehr Zeit in der Kamera bei Animal Crossing verbracht, als in jedem anderen Spiel zusammengerechnet, was wirklich <lacht> interessant ist. Und dann gibt es noch die Notrettung. Die Notrettung ist interessant. Ja, ja. Ähm, dort wirst du halt jederzeit gegen eine kleine Gebühr, ähm, ich, ich glaube es sind 100 Meilen, wenn ich mich gerade nicht täusche. Äh, ich habe es bisher nur einmal benutzt, denn manchmal kann es passieren, dass man irgendwo stecken bleibt. Und Enemy Crossing ist ja ein Spiel, speichern etc., jetzt automatisches Speichern ist dabei. Oder wenn man dann eben was erledigt hat, dann will man jetzt gerade das Spiel nicht beenden. Äh, dann kann man auf die Notrettung gehen und die holen einen ab und setzen dann einem am Haus oder am, am Start einer fremden Insel wieder ab. Heißt, sollte man irgendwo einen kleinen Glitch haben, einen kleinen Fehler haben oder aus einer Stelle nicht mehr rauskommen können, das passiert leider ich weiß nicht genau, ob das noch per Patch behoben wird, weil das in einer Situation immer wieder passiert, ich will dazu aber jetzt nicht zu viel sagen, ähm, kann man immer auf diese App gehen, die Notrettung auswählen und man wird gerettet. Das heißt, kein Glitch, kein Bug wird einem das Spiel, den Spielspaß verderben.
0: Da geht's vor allem aber auch, ne, so wie ich das verstanden habe, auch wenn man dann später das Terraforming freischaltet und die Insel da umbuddeln kann, ja. dass man sich ja theoretisch auch einbauen kann, ne? Irgendwie in, in, in gewisse Situationen. Ja,
1: also das habe ich halt noch nicht, deshalb habe ich die Situation nicht. Ja, ja, ich aber ich kann mal, mir gut vorstellen, noch, man baut das sich das dann irgendwo ein, dann geht die Schaufel kaputt. Genau.
0: Ne? Das, das, hat, das ist zumindest ein Grund, warum man das mit eingeführt so. hat. So. Aber ich habe es ja. auf
1: jeden Fall schon vorher gebraucht. Es ähm, ja, ja, ist okay. einfach eine tolle, tolle Funktion. Das ist so dieser Feinschliff. Aber ich kann mir gut vorstellen, andere Spiele könnten ähnlich ablaufen, aber hm. hier denken sie halt wirklich an jede Situation, die aufkommen kann. Und die Apps hat man auch nicht alle auf einmal, die kriegt man immer so nach und nach. Das macht den Anfang noch mal schöner. Diese ganze Einführung in Animal Crossing New Horizons ist vielleicht die beste Spieleinführung, die ich jemals erlebt habe. Weil man so viel zu tun hat, so viel Spielspaß hat, immer was Neues lernt. Jeden Tag gibt es eine neue Motivation. Und ich hatte ja damals auch im letzten Podcast so ein bisschen die Angst, weil es wurde ja verraten, dass es jeden Morgen eine Ansage gibt, und ich hatte dann direkt Splatoon-Flashbacks und ich finde immer noch die, die Idee bei Splatoon, die Maps anzusagen, furchtbar. Ähm, gerade, dass man das nicht überspringen kann. Bei Animal Crossing kann ich es mir mittlerweile nicht mehr ohne vorstellen. Man startet das Spiel, man bekommt manchmal einen kleinen Kommentar, das geht dann sehr schnell, wenn nichts aktuelles ist. Und ansonsten wird gesagt, hey, hier öffnet ein Laden und hey, ein neuer Bewohner ist da, begrüßt den doch mal. Oder hey, auf dem Campingplatz ist gerade jemand zu Besuch. Das heißt, man wird Direkt darauf hingewiesen, was gibt es zu tun. Und kann während den ersten zehn Sek Sekunden schon planen, was man an diesem Tag machen möchte. Ähm, was, was super ist. Das stört nicht. Man braucht kann es nicht überspringen, aber es braucht man noch nicht, weil es schnell abläuft. Man kann es auch einfach schnell wegdrücken. Also
0: ja, genau. Ja. Das war auch, als ich das Spiel gestartet habe und dann kam, kam, kam diese Ansage und ich hatte die, deine Worte aus, dem, aus der letzten Podcast-Episode im Uhr. Im, im und dann habe ich zu Harald Ebert, der uns das Spiel oder mir das Spiel ähm, bei uns ähm, präsentiert hat oder, oder der es mitgebracht hat, ähm, auch gesagt: Da, da, der Marco hat schon Angst gehabt, mal gucken, wie lange diese Ansagen jetzt sind. Und er meinte dann auch: Nee, das ist eigentlich alles. Und ganz easy es ist es. Also, passend. ich, ich finde es halt, hat auch ich finde es
1: halt toll, dass die nicht nur nicht nervig sind, sondern wirklich das Spiel bereichern.
0: Die, ja, dem auch Scham. Ja.
1: Also, ich, ich wie gesagt, ich kann mir Animal Crossing nicht mehr ohne diese Ansagen vorstellen. Ähm, ja, es gibt auch noch ein paar schöne Überraschungen bei den Ansagen, aber spielt das Spiel, ihr werdet ihr da schon früh genug selbst herausfinden.
0: Ja, aber gerade sagen, was das ist ist dann halt auch wahrscheinlich einfach ein bisschen anders gelagert. Ne? Also diese Ansagen bei Splatoon sind ja dann wirklich hauptsächlich immer, ja, diese Maps sind verfügbar. Ohne, hier gibt es zwei neue Waffen und so, das ist halt dann immer, kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist auch schön zu hören, wenn sich das jetzt hier nicht wiederholt, und, ähm, da wir uns tatsächlich auch darauf freuen können, auf solche Ansagen. Sehr gut. Ähm, wir haben über die ersten Tage gesprochen, wir haben über das Snook gesprochen über das snook meilenprogramm über jede Menge Sachen, die du schon so in den ersten Tagen get getan hast. Du hast aber auch gesagt, du hast 50 Stunden gespielt und jetzt über zwei Wochen wie entwickelt sich denn das Spiel denn weiter? Also ich konnte ja so ein bisschen mal zumindest dann reingucken. Ich glaube, mein, der älteste Spielstand, den ich mir angucken durfte, der war so, der wurde einfach nur als mehrere Wochen betitelt. Mehr Informationen haben wir da auch nicht bekommen. Das kann jetzt von zwei bis acht Wochen alles gewesen sein, aber ich glaube, so weit war es nicht. Ähm, aber wie, wie rasant ist denn die Entwicklung? Wie, wie, wie schnell geht denn es geht denn, denn voran auf der Insel? Wie schnell stehen denn überall die Häuser, die großen Museen? Die, wie entwickeln sich äh, die Dukes und so weiter? Erzähl doch mal, was so vorangeht auf deiner Insel.
1: Ziemlich viel. Das, das war jetzt eine, eine sehr, also eine Frage, die eine sehr umfangreiche Antwort erfordert. Es gibt halt gerade in den ersten zwei Wochen, sozusagen, nahezu jeden Tag ein, eine Tagesaufgabe, eine inoffizielle Tagesaufgabe. Also anfangs, ja, das ist einem wird gesagt, hey, das kannst du jetzt machen. Man kann diese Aufgaben an einem Tag erledigen. Man kann aber auch sagen, ich nehme jetzt zwei Wochen dafür. Wird keiner machen, aber ähm, man hat halt direkte Ziele, auf die man hinausarbeiten kann. Das Museum stand ziemlich schnell. Also nach ein paar Tagen haben die NUX ihr eigenes äh, Gebäude eröffnet. Mittlerweile habe ich auch eine Schneiderei. Die hat auch eröffnet. Das heißt, das sind so meine Gebäude. Und eben das Service Center wurde ausgebaut. Ich nenne es jetzt immer Rathaus weil es für mich so die Funktion eines Rathauses einfach hat. Ja. Und das sind die, die vier Gebäude. Was die neuen Anwohner angeht, das passiert ziemlich schnell. Ich hatte am Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, am dritten oder vierten Tag äh, habe ich direkt mehrere eingeladen. Und es zieht aber nur jeden Tag einer ein. Das heißt, wenn man an einem Tag zwei neue Bewohner kennenlernt von anderen Inseln, dazu müssen wir gleich auch kommen, hm. dann zieht trotzdem erst an einem Tag einer ein und dann am Kommen nächsten Tag. nicht alle Zeit. gleichzeitig. Genau, ja, ähm, ja, ja. Es ja. macht es auch ein bisschen, also es streckt das Spiel auf eine passende Weise. Und in der ersten Woche gibt's halt ständig was zu tun, aber ich hatte weder das Gefühl, dass etwas zu schnell abgearbeitet wird, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwas zu stark in die Länge gezogen wird. Und hier bewundere ich die Macher wirklich, denn die haben ein perfektes Spieltempo entwickelt. Ich hatte immer was zu tun, ich wurde aber nie mit Aufgaben zugeworfen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, okay, ich muss das machen, gleich muss ich noch das machen und die Animal Crossing Auszeit wird eigentlich zum Stress. Das war es nie. Denn immer wenn ich jetzt keinen Spaß mehr in Animal Crossing hatte und dachte, Mensch, ich habe heute so viel gemacht, dann brauchte ich es auch nicht machen. Und wenn ich mir denke, okay, ich müsste jetzt da Materialien sammeln, aber ich habe heute eher Lust, ein bisschen an meinem Haus zu arbeiten, dann mache ich das mit den Materialien morgen oder an einem anderen Tag. Ja. das ist das Schöne dabei. Ich habe jetzt auch in der, so knapp nach einer Woche dann angefangen, meine Stadt ein bisschen zu verschönern. Ich habe Bäume gefällt. Ich habe äh, neue Bäume angepflanzt, vor allem mit Früchten. Ich habe jetzt mittlerweile Kokosnüsse, Birnen, äh, Äpfel und Orangen. Also wenn jemand was davon braucht und was von den anderen Früchten hat, dann gerne bei mir <lacht> melden. Ich bin auf der Suche. Ähm, das bringt dann halt auch nochmal Geld, wenn man die verkauft. Es ist ja auch in anderen Teilen noch bekannt, ich habe zwei Brücken gebaut, ich bin gerade dabei, einen Aufhang zu bauen. Aber um diese Projekte zu bauen, also um die Insel miteinander zu verbinden und damit auch andere Bewohner die anderen Teile der Insel besuchen können, dafür braucht man Sternis. Das heißt, einen Großteil der Zeit wird man auch damit verbringen, Unkraut zu verkaufen, andere Sachen zu verkaufen, Materialien zu verkaufen, Sachen zu bauen und die zu verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist das große, große Thema in diesem Spiel, <lacht> zumindest in der Anfangszeit.
0: Das wäre auch jetzt so. so, Ich habe es mir gerade schon notiert. Und vorhin war das auch schon in meinem Kopf. Weil du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Du hast, dass du irgendwo Geld machen willst oder motiviert bist, irgendwie Sternis zusammenzusuchen. Die eine Motivation ist ja, glaube ich, von daher, dass du ja bei Tom Nook verschuldet bist, mhm. weil er ja quasi muss ja quasi da dein, dein, dein Ding abbezahlen. Da ist wahrscheinlich jetzt für dich auch nicht absehbar, was passiert, wenn du das geschafft hast? Oder kannst du zumindest Ich habe schon einen Raum
1: ausgebaut und zwei weitere Räume in meinem Haus.
0: Also, das geht schnell. Das geht
1: schnell in diesem Spiel.
0: Aber du hast ihn ausgezahlt schon, den Herrn? Nein, du hast einfach eine gewisse Etappe geschafft, oder wie? Nee, also,
1: es ist halt so, nachdem er das Haus gebaut hat, sagt er, okay, jetzt hast du Ich glaube, es waren knapp unter 100.000 Sterne Schulden bei mir. Und die muss man dann halt am Bankautomaten abbezahlen. Und wenn man das erledigt hat, dann sagt er, okay, ich kann diesen Raum vergrößern. Und okay. dann hat man wieder neue Schulden. Die sind dann... Ne neue Schulden.
0: <lacht> okay, Ja,
1: und, und ich hatte jetzt einen Raum, den habe ich jetzt abbezahlt, das waren knapp unter 300.000 Sternis. Jetzt habe ich meinen dritten Raum im Haus bekommen und jetzt habe ich knapp über 500.000 Sternschulden bei ihm.
0: Okay, also das, das setzt sich dann quasi fort. Ja. Das halt klang für mich immer anfangs wie, als als äh, hat man irgendwie Schulden und das ist das, das, das Spielziel über, keine Ahnung, drei Jahre, das abzubezahlen.
1: Also man wird, wenn ich mir überlege, wie viele Räume man haben kann, wie man die vergrößern kann, wird man schon wird wahnsinnig so schnell Schulden Schuldenfrei. haben. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein paar Monate dauert. Aber diese Anfangsphase geht halt in einem guten Tempo. Ähm, ja. ich hatte nicht erwartet, so viel direkt abbezahlen zu können.
0: Das, das wäre das eine, dass man sagt, okay, man, man, man tickt zum einen die Schulden, dadurch kriegt man wieder mehr Räume für seine Boote für seine da und macht neue Schulden. Okay, dann brauche ich dafür Geld. Und dann hast du jetzt noch erwähnt, für die Besuche brauche ich anscheinend Geld, um nämlich am Flughafen mit dem Wasserflugzeug äh, abzuheben. Oder wie funktioniert das? Nee, <lacht> Also Geld
1: braucht man noch, das ist aus äh, New Leaf übernommen, äh, ist jetzt aber viel größer, um eben Brücken zu bauen. Ähm, dann kriegt man wieder so ein Kit und man äh, platziert das Kit an, an einem Fluss und da sagt man, hier ist eine Brücke und dann erscheint dieser diese kleine, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieses, dieses Viech, aus, das so aussieht, als ob es äh, aus Holz ist und mit den Armen wackelt. Und da kann man dann halt Geld investieren, immer wieder was einzahlen und wenn das fertig ist, dann wird die Brücke gebaut. Ähm, okay. Die Flugtickets. Die bezahlt man mit Nugmeilen. meilen 2.000 pro Ticket. Okay. Und das ist der Grund, wieso ich mir noch nicht allzu viele Möbel oder Rezepte mit den Nugmeilen gekauft habe, denn hauptsächlich investiere ich die tatsächlich in diese Flugtickets. Und ich weiß nicht, konntest du das ausprobieren?
0: Neben nicht. Also ich war nur am Flughafen, also in diesem kleinen, kleinen, ist ja quasi eigentlich ein Hafen, im Wasser und da ist halt ein Wasserflugzeug und da ist der Bodo, glaube ich. Ne? Ich weiß gerade auch
1: nicht, ob es Udo oder Bodo war. <lacht>
0: also auf jeden Fall von bei Dodo Airlines kann man, kann man da sprechen Und da habe ich nur diese Postkartenfunktion genutzt. Okay. Ich habe ja eine Postkarte in die Zukunft geschrieben. Also ja. man
1: kriegt am Anfang von Tom Nook schon eine von diesen, eines von diesen Meilen-Tickets geschenkt. Und später kann man sich halt weitere kaufen. Die gibt man dann am Flughafen ab. Und man reist mit diesem kleinen Flugzeug äh, zu einer fremden Insel. Also eine, eine Ich weiß nicht, ob es zufällig generiert ist. Und ich glaube, sie wird hm. nicht zufällig generiert. Denn ich hatte ähm, jetzt mehrere Inseln, die zumindest exakt dieselbe Form hatten. Ob jetzt auch dieselben Sachen drauf waren, weiß ich nicht. Ich vermute aber schon. Und diese Inseln, ja, manchmal kommt man auf coole, manchmal auf nicht so coole. Ähm, ich hatte welche, auf denen einfach nur Palmen waren. Und äh, ich, meine Stadt, ist mit, also meine Insel, da waren halt Birnen drauf. Und auf anderen Inseln habe ich dann auch nochmal Birnen gefunden. Ist jetzt nicht das Spannendste. Ähm, man kann da halt fischen. Man kann Bäume... Fällen, äh, man kann Blumen einsammeln, man kann Käfer fangen und man trifft manchmal auch auf neue Leute, die man dann einladen kann. Das sind einfach nur zwei kurze Gespräche und dann ziehen die zu einem. Dann melden sie sich bei Turm Nook äh, in den nächsten Tagen. Anfangs war es so ein bisschen okay. Ich habe jetzt eine Insel und das ist ganz cool, weil ich kann sie im Endeffekt looten. Ich kann die Insel komplett abbauen, sodass nichts mehr darauf steht. Und dann habe ich neue Materialien ist natürlich ein bisschen schöner, wenn ich Inseln, auf die ich sowieso nie wieder hinkomme, äh, komplett abholzen kann. Dann habe ich meine Materialien und ich muss mit meiner eigenen Insel nichts machen. Also ich muss hier nicht ewig lange warten, bis neue Früchte da sind, weil ich dann auch eben auch woanders welche hinkomme, die ich verzehren kann oder verkaufen kann. Es gibt aber auch immer wieder spezielle Inseln und man merkt direkt, dass die einen anderen Flair haben. Auf meiner zweiten Insel direkt gab es nämlich Bambus. Das heißt, ich hatte schon einen kompletten neue, neuen Baumtypen und eine andere Art von Material, die ich von meiner eigenen Insel nicht bekommen könnte. Und danach habe ich auch Rezepte bekommen, für die ich halt Bambus brauche. Ich habe auch Bambussprossen bekommen. Ich konnte selber bei mir jetzt Bambus anbauen, das habe ich dann auch gemacht. Und dann kamen wieder so zwei, drei Inseln, wo ich mir dachte, okay, ich kriege dieselben Sachen wieder. Und dann kam auf einmal eine Insel, auf der Äpfel sind. Und da habe ich gefreut, denn ich liebe es, verschiedene äh, Obstbäume zu haben. Gerade weil die eben auch ordentlich Geld geben. Und dann konnte ich die Äpfel bei mir anpflanzen. Das heißt, man freut sich immer wieder über besondere Inseln. Der Großteil ist leider relativ langweilig. Und da denkt man, okay, fange ich ein paar von ein paar Fische. Manchmal fängt man da auch welche, die es auf der eigenen Insel nicht gibt. Das ist aber ein bisschen zufällig. Man, man kann sich da nie so ganz sicher sein. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder eine tolle Möglichkeit, um Materialien zu bekommen. Und dann hatte ich auch sogar noch eine Insel, auf der in der Mitte, also muss musste man rüberspringen, unendlich viele Vogelspinnen waren. Das heißt, ich habe nichts von meinen Materialien genommen, sondern alle, also mein Inventar, das waren drei Reihen oder vier, ich weiß gar nicht, voll mit Vogelspinnen gemacht und konnte die dann zu Hause verkaufen für 150.000 Sternis. Oh ja. ähm, auf sowas wartet man natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch gute Überraschungen gibt, aber man kann vorher halt nicht wissen, was da los ist. Das heißt, ich fliege jeden Tag ein bis zweimal. Dafür brauche ich halt viele Meilen, aber es lohnt sich dafür zu arbeiten. Und man hat immer irgendeinen Vorteil. Entweder hat man wieder mehr Materialien, man hat gut Holz, das man einlagern kann. Und wenn man es dann braucht, dann muss man nicht erst welches sammeln, sondern hat es im Lager. Oder man kriegt dann wirklich wertvolle Sachen. Man kriegt Sachen, die man noch nicht hat, die man ins Museum stiften kann. Man kriegt neue Früchte, man trifft neue Charaktere, die man auf die Insel einladen kann es ist für mich mit die coolste Mechanik. Ich weiß nicht, wie lange mich das motivieren wird, denn jetzt nach zwei Wochen ist es schon immer wieder ärgerlich, wenn ich auf eine Insel komme, deren Form ich schon kenne oder wo es eben dieselben Pflanzen, dieselben Früchte gibt, die ich auch auf meiner hab. Aber wenn man dann wieder daran denkt, dass in fünf, also fünf Reisen später was komplett Neues auftauchen könnte oder eben was, womit man gut Geld machen kann, dann hat man doch wieder Lust, loszufliegen.
0: Das wird aber vermutlich ja dann aufgefüllt auch über die online komponenten oder? kann ich ich kann ja dann äh, Freunde zum einen besuchen vielleicht auch äh,
1: ja das ist aber eine, eine separate Funktion also du kannst beim Flughafen halt sagen du willst auf diese fremden Inseln da musst du Meilen-Ticket äh, einsetzen wenn du Freunde besuchen willst dann geht das auch an dem Schalter aber ist eine andere Option und dafür musst du nichts okay. bezahlen
0: ja okay wie wie umfangreich ist denn dieser ganze Prozess also das ist ja du sagst ja jetzt okay es kann sich zum einen auf der einen Seite lohnen da irgendwie diese Reisen jeden Tag zu machen wie, wie umfangreich ist das animiert? Und gibt es da irgendwelche großen Sequenzen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier zehn Minuten an, äh, zu, zu, zum zum Flughafen laufen und dort irgendwie mit dem Typ labern und äh, irgendwie einchecken, was auch immer. Keine Ahnung, wie umfangreich das ist. Das will ich jetzt von dir wissen. Verbracht. Und am Ende habe ich irgendwie eine Insel gehabt, die ich schon gesehen habe oder wo ich jetzt nichts mitnehmen konnte. Das würde mich dann so ein bisschen nerven, vermutlich.
1: Ja, also man muss halt immer zum, zum ins Center gehen, sich das Ticket halt holen, dann zum Flughafen. Das sind so kleine, kurze Gespräche. Ähm, mich nerven sie nicht, weil die halt wirklich nicht zu lang sind, aber sie wiederholen ja, okay. sich halt. Und auf den Inseln selber, klar ist die Enttäuschung schon ein bisschen da, wenn es jetzt keine Insel gibt mit der großen Ausbeute. Ähm, aber manchmal gibt es dann eben schon schöne kleine Überraschungen. Auch auf einer Insel, die ich schon kenne, wenn dann auf einmal eine, eine Golderz rauskommt, ist das immer noch toll. Ich kann damit zwar noch nichts bauen, ich horte sie gerade, obwohl ich sie für teuer Geld verkaufen könnte, aber man kann immer was mitnehmen. Es gibt keine Insel, zumindest habe ich keine gesehen, von der man nicht mit einer vollen Tasche wiederkommt. Und jetzt habe ich halt angefangen, meine Stadt ein bisschen zu verschönern mit Blumen. Und dann sammle ich auch welche von anderen Inseln. Sodass, also das, das war jetzt die letzten Tage, die letzten Besuche, meine Hauptaufgabe. Ja. Und ja, pro Insel, wenn ich sie halt leer mache Vielleicht 15 bis 20 Minuten. Und die Inseln sind auch alle relativ gleich groß. Die sind jetzt nicht riesig. Die, die hat man schnell abgeholzt.
0: Gib uns doch mal einen Einblick in deine Insel, in dein Inselleben aktuell. Wie sieht denn deine Insel aus? Versuch
1: die uns doch mal zu
0: beschreiben.
1: Ja, ich, ich nehme jetzt mal meine äh, Nintendo-Switch-Konsole in die Hand und laufe einmal, weil man kommt ja vom Flughafen und dann wird man direkt von der Freiheitsstatue begrüßt.
0: Genau, also alle Zuhörer schließen jetzt die, die, <lacht> rauchen, die, die Traumreise zu Markus' Insel beginnt. Um,
1: ja, man, man kommt an und äh, jetzt ist es gerade dunkel. Man sieht leider keine Sterne. Äh, dafür gab es gestern einen Sternschnuppenschauer. Man sieht dann halt die Statue, also die Freiheitsstatue, die leuchtet hier sogar. Das ist eine kleine, schöne kleine Statue. Und man geht dann rechts zum Strand. Hier habe ich ein paar Palmen mit Kokosnüssen. Und direkt da drüber ist dann mein Museum. Nebenbei sind zwei eingezäunte Gärten. Und gerade befinden wir uns gleichzeitig auch im Wohnviertel. Hier sind relativ viele Häuser. Jetzt sind es mittlerweile acht Stück. Davon ein Grundstück, das gerade verkauft wurde. Da dürfte morgen jemand einziehen. Äh, einige Häuser haben ein bisschen Deko drumherum, sei es ein Gartentisch, ein passender Stuhl, ein Vogelhäuschen. Und dann kommen wir ähm, zu meinem kleinen Reich. Ich habe es mir so schön eingerichtet, dass ich relativ viel Platz um mein Haus herum habe. All die Nachbarn sind etwas enger auf dem Raum und ich habe hier meine Freizone. Dann habe ich auch einen schönen Garten, ist eingezaunt. Ähm, der Zaun öffnet sich an einer Stelle ein bisschen. Geh mal ma rein. Ja, das machen wir gleich. <lacht> Äh, am, am Zaun ist dann so ein kleiner schöner Teich noch, dass man da angeln kann. Ich habe hier ein Lagerfeuer davor, äh, ein Fahrrad stehen. Und wenn ich jetzt in mein Haus reingehe, das dauert einen kleinen Moment, Tür dazu kann man sagen, das. die Ladezeiten sind nicht lang, aber gerade die Ladezeiten beim Spielstart könnten ein bisschen kürzer sein.
0: Aber mich empfängt hier schon so ein wohliger Duft von Gemütlichkeit.
1: Ja, das, also ich habe zwei, äh, zwei, zwei Bäume für kleine Katzen. Ich habe hier eine Musikanlage, denn man kann sich jeden Tag äh, Musik-CDs bestellen. Ich habe hier einen Futon liegen. Ich habe eine Couch. Äh, auf dem Tisch sind Räucherstäbchen und eine Teekanne. Oh ja. Yeah. Meine Tapete blinkt sogar, denn das sind alles Serverwände. <lacht> oh yeah. ähm, ich habe eine Klimaanlage, die habe ich mir hingestellt. Ich fand die ganz toll, aber die ist so laut, dass man gar nichts mehr von der Musik hört. Jetzt gehe ich mal durch, denn hinten ist äh, eine offene Tür. Und dort ist meine kleine Abstellkammer. Äh, das ist im Endeffekt mein Bügelraum, streckstrich meine Küche. Denn ich habe wirklich alles, was in der Küche reingehört. Ich habe ein Bügeleisen, ich habe einen Wäscheständer. Ich habe hier mein Herd, mein Waschbecken, Reiskocher, Mikrowelle, Geschirr. Alles Mögliche. Also was die Gegenstände angeht, so viel gab noch nie. Und so viele interessante Alltagssachen, äh, die man sich einfach hinstellen kann, gab's auch noch nie. Ja, jetzt könnte ich nach links noch gehen. Da ist dann, also von meinem Hauptraum aus gesehen, äh, da ist noch ein kleines Zimmer. Das ist noch nicht eingerichtet, denn das kam heute erst dazu. Muss ich mir noch überlegen, was da genau reinkommt. Äh, vielleicht wird es ein kleines, schönes Schlafzimmer. Ich weiß es noch nicht. <lacht> ähm, aus meinem Haus raus, dann ist ehrlich gesagt noch nicht allzu viel zu sehen. Ich habe hier einen schönen, äh, einen schönen Fluss. Da kann ich mit der Brücke rüber, Dann lande ich in meinem Wald. Dort habe ich sehr viele Obstbäume. Und äh, in der Mitte ist natürlich das Service Center. Und ich könnte nach links gehen, dann habe ich meine beiden Läden. Überall auf dem Weg sieht man jetzt Blumen die ich gepflanzt habe, schön nach Farbe sortiert. Ich, ich mag sowas total gerne. Es geht an der Schneiderei vorbei und bin direkt an der anderen Seite des Strandes. Mehr gibt es noch nicht zu sehen, denn der ganze Teil, also der ganze hintere Teil meiner Insel, ich würde sogar sagen, die hintere Hälfte, ist noch relativ unbewohnt, denn ich habe noch keine Aufgänge gebaut. Das heißt, da könnte sowieso noch kein anderer Charakter hin. Denn mit der Leiter hochsteigen, das kann nur ich selbst. Deshalb ist es aktuell noch so ein bisschen Niemandsland, ist aber auch ein bisschen schön, denn während sich der vordere Teil der Insel füllt mit Attraktionen, Läden, wo man schon so ein kleines Dorfgefühl hat, hat man in der hinteren, also im hinteren Teil der Insel wirklich noch das Gefühl, dass es eine verlassene Insel sein könnte. Und damit endet diese kleine, schöne Inseltour.
0: Ja, jetzt bin ich schon gleich viel entspannter, als ich es erst schon war. Also
1: während man diese ersten, also während der ersten Woche eigentlich überlegst du dir schon, okay, da kommt das hin, da kommt das hin. Und dann siehst mhm. du nach und nach, was für Sachen du bauen kannst, was für Sachen du kaufen kannst, was für Gegenstände. Ich meine, ich habe eine Freiheitsstatue <lacht> als Begrüßung meiner Insel. Ähm, man kriegt ganz andere Ideen. Ich kann mir vorstellen, dass das dermaßen viel wird, dass jede Insel vollgestellt sein wird und trotzdem dieses Gefühl einer, einer individuellen Insel hat. Ich bin ja. wirklich gespannt, was also, da noch möglich ist.
0: Also überrascht haben mich so Sachen. Also die Freiheitsstatue hatte ich auch in meiner Version dort, äh, allerdings gab es da auch so Space Shuttle-Raumfahrtsachen ja, an einer Stelle und riesige panda -Bären <lacht> hatte ich noch.
1: Es, es gibt auch noch Karussells, die man bestellen kann, Riesenrad, was man bestellen kann. Äh, nur wie gesagt, ich reise zu oft auf andere Inseln, deshalb spare ich meine mal nicht unbedingt dafür. <lacht> Aber ja, man ja. könnte jetzt locker einen Freizeitpark erstellen in einem Teil mhm, der Insel. Äh, es, es ist ja. wahnsinnig, wie viele Möglichkeiten hier überhaupt bestehen. Da
0: aber, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage von so einem so Enemy-Crossing-Neuling oder Zurückkehrer, ähm, das ist alles nicht interaktiv. ne? Also alle Sachen, die ich da Ob das jetzt ein Spielplatz ist oder, wie gesagt, riesige Teddybären, sind, ist ja mehr Deko als oder Eigentlich ist es nur Deko. Ich kann damit ja nichts anfangen.
1: Nein, also mit vielen Gegenständen kannst du interagieren. Zum Beispiel, wenn du vor einer mhm. Mikrowelle stehst und dann den a knopf drückst, dann machst du die Mikrowelle an. Wenn das, ist, das ist
0: klar, aber ich meine diese, diese Außenattraktion, diese großen. Also ich weiß halt, in, in, in der, im Anspielen hatte ich irgendeinen Spielplatz, da kann ich ja jetzt nur nicht die Rutsche runterrutschen.
1: Kann ich noch nicht so sagen, weil ich die Sachen noch nicht habe. Ich fände es cool, aber okay. ähm, kann natürlich sein, dass es halt auch nicht wirklich also, ist.
0: Ich habe es jetzt, jetzt nicht umfangreich ausprobiert, aber es, mir kam es so vor, als wäre es eher quasi Dekoration als, als wirklich. Intakt. Kann gut
1: sein, das kann sehr gut ja. sein.
0: Man merkt ja schon an deiner, an deiner Insel, die du uns jetzt quasi dargestellt hast, mit deinen wohligen Worten, dass da einiges möglich ist und dass du schon einiges geschafft hast, obwohl ja eigentlich, ne, ja, für Animal Crossing sind ja jetzt zwei Wochen nicht, nicht, nicht die, die, die riesige Spielzeit, mehr ähm, ja, aber war jetzt eben auch noch nicht wirklich. Trotz der vergleichsweise geringen Spielzeit für Animal Crossing-Verhältnisse ist ja schon einiges geschehen und das, 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 ist ja gut für alle, die 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 vielleicht gedacht haben, ja das wird vielleicht so lange ab, zieht sich so, passiert nichts, muss irgendwie drei Wochen warten, bis ich mein Haus habe und es klingt ja alles ganz anders. Du, du du hast jetzt schon mehrere Beispiele genannt, wo man merkt, hey da geht auf jeden Fall was und der Progress ist 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 da und man man hat jeden Tag irgendwie auch was Neues, wo er sagt, hey jetzt habe ich wieder das geschafft.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Gerade weil also man hat jetzt halt keinen so speziellen Bereich, wo die ganzen Läden jetzt sind, sondern man hat alles auf der eigenen Insel. Und man kann alles selber bestimmen von der Position her. Ähm, ja. Von daher gibt es schon jetzt deutlich mehr zu tun. Wie es langzeitmäßig sein wird, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, aktuell klar, bin ich voll zufrieden und das übertrifft meine Erwartungen, denn ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel jeden Tag mehrere Stunden fesseln kann.
0: Ja, ich meine das mit der ganzen Langzeitmotivation hängt das ja auch dann so ein bisschen ab, was noch kommen wird, was noch, ob es noch alles irgendwie ein bisschen ausdifferenziert wird oder ob irgendwann sich man einstellt und sagt, ja gut, das ist jetzt immer das Gleiche oder ich habe jetzt irgendwie mein, mein Level erreicht, habe die krasse Insel, habe das krasse Haus und dann ist vielleicht so, uh, ja und nu? Ja, weil da steht ja schon viel Motivation raus aus diesen Dingen. Aber ich vermute, da ja jetzt auch ähm, Nintendo in Sachen ja, Updates und neuen Spielinhalten hat man ja auch schon angekündigt, dass es zum einen diese Events geben wird jahreszeitlich. Jetzt das erste wird Ostern sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Nintendo da vor allem auch bei den vermutlich sehr hohen Verkaufszahlen, die uns dann erwarten werden, wollte Nintendo erwarten äh, werden ähm, oder wird, äh, dass man da auch Sache, neue Sachen einfach bieten muss zum einen und und das auch auch technisch einfach mittlerweile halt auch ganz gut machbar ist also wenn ich jetzt an den v Teil denke da gab es ja dann nun nicht mehr so die riesigen Sachen und da war ja auch von 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 Updates und online Sachen und was weiß ich nicht das war ja alles noch so ein bisschen in Kinderschuhen und da ist man ja jetzt jetzt schon vorbereitet da und kann da sicherlich, sicherlich einiges machen. Und da kann man sich, glaube ich, auch drauf freuen, ohne dass man jetzt schon weiß, was denn alles passieren wird. Definitiv. Wird's.
1: Mal ganz davon abgesehen, dass das Hauptspiel ohne Updates, Erweiterung was ja auch Switch-Standard geworden ist für Nintendo, ähm, also ohne okay. diese ganzen Sachen, die noch dazukommen können, bereits jetzt mehr Aktivitäten, mehr Aufgaben bietet als alle Teile zuvor. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt schon Pläne für meine Stadt, wie die weiter ausgebaut wird. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Ähm, es gibt dann natürlich noch so wahnsinnig viele andere Mechaniken. Also es gibt das Museum, das man schön füllt, das ist wunderschön gestaltet. Ähm, es gibt wieder die Rübenbörse. Hm. Ich, ich habe die am ersten Sonntag leider verpennt. Äh, am zweiten Sonntag habe ich mir dann welche gekauft und auch ein bisschen Profit gemacht im Laufe der Woche. Wenn wir jetzt ein bisschen Kritik ansprechen wollen, man hat in der Direct ja schon gesehen, hey, da ist jemand auf der Insel gestrandet und hey, es gibt einen Geist im Wald. Und das sind okay. die einzigen Aufgaben, die bisher wirklich nervig sind und mir gar nicht gefallen. Denn am Strand, äh, das ist halt so ein Vogel, der der geht über Bord und man soll ihm halt sein Funkgerät reparieren. Und dann muss man am Strand herumlaufen, die fünf Teile suchen, ihm bringen. Und als Belohnung kriegt man dann am Tag darauf einen Gegenstand. Äh, ähnlich beim Geist, wenn man den trifft, dann erschreckt er sich und äh, der, der verliert fünf Teile von sich. Und dann muss man mit dem Kescher durch die ganze Insel laufen und diese Teile fangen und ihm bringen dafür kriegt man als Belohnung etwas, also manchmal Möbelteile, manchmal ähm, Wände fürs Haus, Tapeten oder Böden. Ähm, dann kann man sich aussuchen, ob man was Teures möchte oder etwas, was man noch nicht hat. Das sind beides coole Optionen. Der Ablauf ist aber immer gleich. Und ich glaube, der Vogel strandet alle vier oder fünf Tage auf, der eigenen, auf, der, auf meiner Insel und der Geist erscheint dann immer einen Tag später. Und die Belohnung ist zwar cool, aber diese Hilfsaktion ist immer dieselbe und das ist super nervig, weil es halt keinen Spaß macht, bereits beim zweiten Mal die ja. Teile zu suchen oder dann eben diese, diese Seelenstücke einzusammeln, weil man dann nochmal unnötigerweise über die Insel läuft. Man macht es dann trotzdem, weil die Belohnung gut ist, aber die eigentliche Spielmechanik dahinter, die ist nicht interessant und ich hoffe, dass da noch mehr Abwechslung kommt, vielleicht ein paar Überraschungen, denn ich war wirklich erschrocken, als ich beim dritten Mal wieder exakt dieselbe Aufgabe hatte. Und das spricht so ein ja. bisschen gegen den Charakter des Spiels. Denn alles andere ist darauf getrimmt, dass man immer was Neues zu tun hat. Und selbst wenn man dieselben Aktivitäten hat, also das Holz sammeln, Geld machen, ist es immer für etwas Neues. Und hier ist die, die, die Aufgabe immer dasselbe. Und man hat man überlegt sich da manchmal, brauche ich jetzt wirklich einen neuen Gegenstand von denen? Es ist nicht gut gelöst, leider.
0: okay. Wie sieht es denn um, um, um deiner... Um deiner, deiner Hassrede, jetzt hier doch mal Einhalt zu gebieten. Hassrede, eine Kritik, wow. Wie, wie ich, komm doch mal wieder runter, Marco. Wow. und erzähl, erzähl uns doch mal, wie groß der Entspannungsfaktor in Animal Crossing ist. Denn in den zwei Stunden, die ich jetzt angespielt habe, das war auch so ein Tag, wo es echt Scheißwetter ist. Also so wie die letzten, gefühlt, sechs Monate. Nee, es war wirklich irgendwie so regnerisch an dem Tag und so. Und wir, und wir kommen dann nach Hause und wir, wir, der Harald stellt mir Animal Crossing hin und so. Und zwar so sofort nach zwei, drei Minuten die entspannte Musik und so. Und ich habe zwar halt gesagt, wird schon jetzt entspannt, es läuft. <lacht> Wie entspannt fühlst du dich denn, wenn du Animal Crossing spielst oder gespielt hast?
1: Wie gesagt, ich kann mir keinen Abend mehr ohne Animal Crossing vorstellen. Es ist halt wirklich, <lacht> man kommt von einem Tag nach Hause und man, man ist so ein bisschen gestresst, man hat vielleicht viel zu tun, man ist irgendwie müde. Da denkt man sich, okay, ich gehe kurz auf meine Insel. Und man entspannt wirklich sofort. Denn man hat diese, diese Aufgaben, die man sich selber stellt, aber man hat nicht das Gefühl, dass man gerade an etwas arbeitet, sondern man lässt sich auf diese Welt ein. Man unterhält sich mit den anderen Bewohnern, man dekoriert ein bisschen um, man überlegt sich, okay, da kann ich was machen. Dieser Urlaubscharakter, der jetzt in den Trailern im Vordergrund stand, dieses reif für die Inselpaket und auf der Insel sich entspannen können, das ist halt nicht nur ein Thema im Spiel, sondern das überträgt sich auf die Realität. Ich finde es unglaublich angenehm, einfach mal ein bisschen sich zurückzulehnen und sowohl am Fernsehen als auch im handheld in Animal Crossing einzutauchen. So ein bisschen die Probleme, von denen wir aktuell ja genug haben in diesem Land. Äh, sich zu distanzieren, unter eine Welt einzutauchen, der es einfach keine Probleme gibt. Mhm. Es ist wirklich, wirklich entspannt, Animal Crossing zu spielen. Und ich würde es deshalb auch jedem mal empfehlen, auch diejenigen, die noch gar keinen Kontakt mit der Reihe hatten, gebt dem Spiel eine Chance. Es hat einen Charme, den ich nicht erwarte. Oder den ich selbst von den vorherigen Teilen nicht kenne. Uh, weil New Horizons vermischt sich Arbeit, Spielspaß und Erholung auf eine Art und Weise, die ich so in keinem Spiel erlebt habe, die ich auch in New Leaf nicht erlebt habe. Und uh, viele spielen vielleicht Stardew Valley, aber da hat man dann durch den spielinternen Tagesrhythmus, dadurch, dass man mehrere Tage auf einmal spielt, fühlt sich das manchmal mehr nach Arbeit an. Und hier, dadurch, dass es alles auf, Echtzeit, uh, auf die echte Zeit abgestimmt ist, dadurch, dass es jeden Tag neue Sachen gibt Freut man sich irgendwie jeden Tag wieder in Animal Crossing einzutauchen, die eigene Insel ein bisschen zu erforschen, ein bisschen umzubauen, ein bisschen was zu erledigen, sich mit Leuten zu unterhalten. Ich wiederhole mich jetzt schon, aber genauso ist ja das Spiel auch. Es gibt jeden Tag ähnliche Aufgaben und doch diesen etwas anderen Charme, der einen motiviert, während man sich nie gestresst fühlt. Selbst wenn man denkt, okay, man muss jetzt das Haus abbauen, äh, das Haus abbezahlen, nicht abbauen, ähm hat man nicht das Gefühl, ich muss es jetzt schnell erledigen, sondern oh, das ist so eine kleine Nebenaufgabe. Und währenddessen kann ich halt die Sachen machen, die mir sowieso Spaß machen. in Diesem Spiel. Animal Crossing New Horizons ist der Urlaub in Videospielform.
0: Boom, das kann man doch auf Verpackungen drucken äh, lassen. <lacht> 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 kann man im Reisebüro jetzt verkaufen? Wer will ja keine mehr Urlaub machen wahrscheinlich aktuell irgendwohin, oder man kommt gerade. Das ist weg. unglaublich,
1: man, das Timing für Animal Crossing New Horizons. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Man liest es immer wieder geil zieht das Spiel doch eine Woche vor <lacht> weil wir sind ja eh schon zu Hause eingesperrt ungefähr ungefähr und ja da ja, da gibt's glaube ich nichts besseres oder ja, Videospiele an sich sind jetzt glaube ich gerade ganz 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 gut gefragt In Anime Crossing wird da wird er, glaube ich auch wenn's blöd klingt aber wahrscheinlich profitieren von tatsächlich
1: ja also ist es ist, ist wenn man ganz böse wäre ist es die beste Marketingkampagne die das Spiel haben kann
0: Ah, <lacht> <lacht> oh, ja. das klingt wieder so ja. böse ja ein bisschen aber ich glaube ist schon klar wie du es meinst Bevor, also Das war ja schon so ein bisschen das Fazit. ne? Aber ich glaube, wir, wir müssten schon noch über einen Punkt sprechen. Und da, dann das müssen wir aber auch nicht groß ausbügeln. Aber mir persönlich, und du hast es ja vorhin auch erwähnt, das ist ja das erste richtige Animal Crossing in HD. Ja, ja. Ja, es sieht, sieht gut aus. Wobei oder? Also wir hier,
1: doch Animal Crossing Amiibo Festival hatten.
0: Ja, ja, da haben wir ja von. Willst du so dieses Sprung, Meisterwerk hab, aus deinem... Ich habe ja auch richtiges Animal Crossing gesagt. Ja, ja also schon, schon also bist du zufrieden mit der Optik? Also wir, wir können ja festhalten, es ist wie immer niedlich, es ist bunt, aber nicht zu bunt, also es ist nicht irgendwie so kitschig nee, bunt. Nee, nee, das
1: finde ich auch schön.
0: Ähm, und es ist halt, was, was aufgefallen ist, also ich finde, keine Ahnung, daran zu gleich noch zu was sagen, ob es irgendwo große Bugs gibt oder irgendwelche Ruckeleien oder irgendwas. Aber ich fand's äh, so aus einem Guss und ich fand die Optik auf jeden Fall sehr passend und sehr, sehr viele Details auch von der Animation, wo irgendwelche Blümchen wackeln und was man was man allein schon, wenn man einen einen Screenshot hat von von der Insel, wo irgendwie zwei, drei Häuser drauf sind, kann man so einiges beobachten und du hast ja auch schon gesagt, Details, 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 das ist mir aufgefallen und ansonsten auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Optik auch einfach. Sehr passend, finde ich. Ich weiß nicht, ja. ob
1: ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen soll, aber weil ich sowieso gerade voll im Spiel drin bin, sage ich es einfach mal, es ist das schönste Nintendo-Switch-Spiel.
0: Damit meine oh. ich jetzt
1: natürlich nicht äh, die schärfsten Texturen, blablabla, bla bla, sondern ich meine das mhm. Gesamtbild. Es ist wunderbar. Ja. Jetzt gerade auf meiner Insel, wenn ich jetzt nach oben gucke, es ist ein bisschen bewölkt. Jetzt sieht man mittlerweile zwei Sterne. Ähm, und, und alles steht ein bisschen still. Aber ich hatte auch schon einen ziemlich heftigen Regenschauer. Und währenddessen haben die Bäume gewackelt, aber halt auch nicht alle gleich, sondern es gab diese kleine Abwechslung da drin, sodass du gesehen hast, hier ist Liebe zum Detail angewandt worden. Wenn ich ins Service Center gehe, sehe ich nicht nur Tom Nook, wie er gerade an seinem PC arbeitet, sondern manchmal steht er am Schrank, manchmal macht er ein bisschen sauber, manchmal macht er Sport. Diese Animationen der Charaktere sind jedes Mal großartig und man kann jetzt auch viele Objekte einfach in die in die Welt stellen und die Charaktere interagieren damit ich habe jetzt hier ein Fernglas stehen so ein stationäres vom äh, vom Servicebüro und die gehen da regelmäßig hin und gucken da durch. manchmal haben sie Instrumente dabei und spielen Musik wenn man selber anfängt Musik zu spielen ich habe eine Ocarina schon äh, gebastelt dann stimmen die mit ein ähm, es ist es ist von der also von von den Details her von der Liebe zum Detail ein Meisterwerk, da kann ich mir eigentlich kaum was Besseres vorstellen. Es sieht fantastisch aus, es ist nicht zu bunt, es ist nicht dieses quietschbunte, was ich toll finde. Mhm. Aber die Insekten, die Fische, die verhalten sich auch so, wie wie man es vorstellt. Auch im Museum, wenn man dann äh, sich die Fische anschaut. Die die sind nicht einfach nur an einem Platz, durchschwimmen immer wieder dieselbe Strecke ab. Sondern man hat das Gefühl, dass die gerade dort authentisch leben. Auf der Insel auch. Ähm, ich möchte gerne mal ein Gewitter haben. Ich weiß nicht, ob es das hier hm. gibt. Ich hatte noch keins, aber alleine von dem Wetter. Du musst halt dann bei ist.
0: dir zu Hause ein, ein, ein Gewitter haben. ne? Aber das ist ja, das Wetter ist ja auch live, Bei oder? mir nicht. Aber ah,
1: okay. ich, ich schätze jetzt auch nicht, dass wir gerade die Wetterdaten von Sassenberg hier drin haben. Ähm, ja, ja, okay. Aber äh, gestern war zum Beispiel Meteoritenschauer. sah wunderschön ja, gut, aus. Ja, also ja. Sternschnuppen. Ja, ja, äh, wahnsinnig viele. Sternschlupfen funktionieren hier auch anders, aber ich möchte, dass es das da selber herausfindet, weil ich das selber erst gestern herausgefunden habe. Mhm. Aber dann guckt man nach ja. oben, man sieht, wie die da durch den Himmel äh, fallen. Das, das sieht wunderschön aus. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn man einen Charakter trifft, manchmal setzen sie sich hin, manchmal kratzen sie sich im Kopf, manchmal lesen die was, manchmal suchen die was, manchmal laufen die zu einem hin. Man hat jetzt auch selber diese Emotionen, also man, man hat dann so ein kleines Ausballrad und man kann schockiert sein, man kann Leuten zuwinken, man kann sich freuen, Reagieren dann auch die Charaktere darauf entsprechend. Äh, man kann schockiert sein, es sieht fantastisch aus. Und ich meine, selbst wenn jedes... Ich kann eine Mikrowelle anmachen, ich kann einen Mixer anmachen, ich kann meine Klimaanlage anmachen. Das sind so kleine, unbedeutende Geräte. Und selbst die haben einen gewissen Hang zum Realismus. Aber auf diese verspielte Art und Weise... Ich, ich kann mir kein Spiel vorstellen, das einem ein wohligeres Gefühl durch seine Präsentation hergibt als Animal Crossing New Horizons.
0: Es ist halt auch die Summe, glaube ich, ich gucke gerade nochmal über unser eigenes Gameplay-Material, was ich jetzt aus der Preview-Version aufgenommen habe. Drüber, also die Kombination aus diesem, die Sagen, die du jetzt auch beschrieben hast, zum einen die, die Optik, die wirklich so ihren Charme versprüht aufgrund de, de, der gewählten Farben, der Lichtstimmung, je nachdem, wo man sich jetzt gerade befindet und was auch für, für, eine, für eine Wetter- oder Tageszeit auch ist, ähm, ist in dem Ausschnitt, den ich gerade gucke, laufe ich durchs Aquarium und die Schattenwürfe sind cool. Mein Charakter hat so einen, so einen Rock an, der wackelt tatsächlich auch äh, realistisch sozusagen. Ähm, ja, also ist, glaube ich, einfach so die Summe aus, aus allem. Ne? Ja. Zum einen, wie gesagt, das, was dann, was dann zusammenkommt und man dann, was auch zu diesem Sch Charme und zu dieser, zu dieser Entspannung, zu diesem Entspannungscharakter beiträgt. Also, dem kann ich dir da auch beipflichten. Also man mein, mein muss da, glaube ich, so die, die Grenze ziehen zwischen, das ist jetzt nicht das. Grafikbrett Brett der letzten zehn Jahre, wo man sagt, ach du Heilige, hier gibt es jetzt Effekte, die habe ich ja noch nie woanders gesehen. Aber das ist ja auch irgendwo klar, es ist ja auch kein Spiel, was jetzt irgendwie eine realistische Anmutung hat, bei weitem nicht. Aber ich glaube, so der gesamte Guss das, das, das Zusammenfügen, dieser verschiedenen Puzzleteile, was das, das auch, auch ausmacht, ist es einfach sehr, sehr gelungen. Und obendrein ist es auch noch technisch, glaube ich, auf einem hohen Niveau, auch wenn natürlich jetzt also jetzt nicht so eine Grafikbrett ist, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, ne, sondern es ist einfach, glaube ich, ja, die Gesamtheit. Ich wiederhole mich jetzt. Ja, ich,
1: ich hatte keine keine Framerate-Einbrüche. Ähm, ja. Ich habe eine Art von Bug, ähm, die ist ein bisschen komisch, weil manchmal, wenn so ein Baum eng an einer Klippe steht, dann kann mhm. ich in diesen kleinen Zwischenraum gehen. Ich kann aber nicht wieder raus.
0: Das ist dann dein, dein Not, notfall kit äh, Genau,
1: Ding. entweder das muss ich halt ja. benutzen oder ja. oftmals kann ich mit der Leiter runter. Wenn das gerade nicht geht, mhm. kann ich den Baum fällen und dann, wenn ich eine Schaufel dabei habe, den Baumstamm äh, auch noch entfernen und dann das Loch wieder zumachen. Ja. Ist nicht die eleganteste Lösung. Wenn ich ohne Probleme hinkomme, sollte ich auch ohne Probleme wieder raus können. Ich ja, klar. hatte das jetzt schon öfter. An einer Stelle war es halt dann tatsächlich so, dass ich meine meine Ausrüstung nicht dabei hatte. Ich hatte keine Leiter dabei und meine Schaufel ist kurz vorher kaputt gegangen. Deswegen kam ich da nicht ohne weiteres weg und dann musste ich diese Notfallfunktion nutzen. Ich denke aber dadurch, dass das halt häufiger passieren kann, dass das per Patch noch behoben wird. Würde mich zumindest sehr ja. wundern, wenn das so noch lange drin bleibt.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, äh, weil das ist ja auch so ein, sehr ja weniger so ein Grafikding, sondern mehr so, so eine ne, Platzierung ja, genau. der Gegenstände genau. und dann, na, so, so. Ich dachte halt
1: anfangs, das kommt daher, dass die Inseln zufällig generiert werden, aber wie gesagt, ich hatte jetzt schon äh, einige Inseln doppelt. Von daher. Ich gucke jetzt ja. übrigens gerade, ich, ich habe Nacht äh, und jetzt verziehen sich die Wolken langsam und man hat nicht nur diesen blauen Himmel, sondern auch so ein bisschen rote Elemente mit drin, also es ist das Spiel sieht jedes Mal aufs Neue fantastisch aus. Und Sehr schön. musikalisch also, gibt es auch einiges in diesem Spiel. Das ist eine der coolsten Mechaniken. Lasst euch überraschen. Aber was die Musik angeht, muah, Perfektion.
0: Mit diesem Blick auf den Abendthemen von Markus Insel, der den Namen der uns gar nicht verraten hat.
1: Ja, das ist für dich das Schwierigste. <lacht> ich glaube, ich habe eine halbe Stunde <lacht> an dieser Stelle pausiert, weil mir nichts Passendes einfiel. Und irgendwie bin ich auf Fantastica gekommen. Ich weiß okay. nicht wieso, aber das es gefällt mir schlimm. mittlerweile auch. Ich fand anfangs okay, jetzt hast du gar keine Idee, jetzt hast du einen blöden Namen gegeben. Aber man gewöhnt sich mhm. dran. Fantastica ist ein äh, Touristenziel.
0: Also, dann äh, nehmt das schon mal als Einladung. Äh, und damit verabschieden wir uns dann mit diesem abendlichen Blick von Markus Insel, namentlich Fantastica. Und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Spielen, denn Marco ihr habt es ja gehört, äh, gibt eine klare Empfehlung für alle Anime Crossing Fans auf jeden Fall und der hat ja auch schon erwähnt, alle, die noch nichts damit Mut hatten, dürfen da auch gerne mal reinschauen, glaube ich. Guckt euch mal um. jetzt habt ihr noch ein paar Tage Zeit, bei Erscheinen dieses Podcasts äh, vielleicht das Spiel vorzubestellen, ansonsten guckt ihr auch in unsere Review mit rein, wenn euch jetzt dieser Podcast nicht gereicht hat und vielleicht habt ihr dann den Grund, das Spiel zu kaufen. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, ist schon vorbestellt und dann... Äh wir haben uns in Zukunft vielleicht auch noch mal austauschen drüber. Ich hoffe sehr. Vielleicht machen ich wir hoffe ein paar Wochen noch mal ein Anime-Crossing-Drei-Monate-Sind-Vergangen-Podcast. Äh, oder was auch immer. Mal sehen, Also, was ich möchte
1: Animal crossing the Horizons wirklich auf eine Stufe mit äh, Mario Odyssey. Und na ja, es gibt noch einige verehrte Leute, die packen auch Breath of the Wild auf diese Ebene. Aber <lacht> äh, ich möchte es da oben hinstellen als eines der, der, der besten Spiele für Switch. Und neuer Meilenstein für eine altbekannte Reihe. Na,
0: ja, das ist doch schön. Dann hat es Nintendo mal wieder geschafft, auch oh, ja. diese Reihe anständig in die nächste Generation quasi zu hieven und damit einiges, wenn nicht sogar fast alles richtig zu machen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, lasst uns gerne irgendwo einen Kommentar da auf unseren sozialen Kanälen auf Twitter und Instagram und dergleichen und gerne auch auf NintendoOnline.de, wo wir uns ja hoffentlich ab und zu auch mal lesen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's
1: gut! Und gut, Nach. viel Spaß mit eurem Reif für die Inselpaket.